0: Dit is een serie over voeding en mijn gast vandaag is Wendy Wal Rabenstein. Ze geeft les aan de hogeschool en als wetenschapper onderzoekt ze de invloed van voeding op reuma en artrose. Ze schreef een heel mooi boek, Food, Body and Mind. Ik tip het heel erg vaak als het gaat over plant-based living. En dit is een aflevering over plantaardig eten. Wende, jouw eigen plantaardige pad begon eigenlijk bij je echtgenoot Leo.
1: Ja, ja, bij Leo. Ja. Nou, ik praat graag over Leo. Um, wij zijn al meer dan twintig jaar getrouwd, maar Leo is ook uh, meer dan twintig jaar ouder dan ik. En, um, nou ja, wij werkten altijd, wij, wij zijn een bankstel. We hebben elkaar bij de bank ontmoet toen ik dus als econoom bij de bank werkte. En, um, nou ja. Roze geur en maneschijn, maar in mijn achterhoofd zat toch altijd ook wel ja, een beetje die angst van oh, als hij nou straks uh, ziek wordt of eerder overlijdt dan ik. Uh, ja, daar ben je gewoon bang voor. En uh, dan, dan ben je dus gewoon ook automatisch um, ja, geïnteresseerd in um, ja, hoe, hoe word je gezond oud. En eigenlijk is het zo dat um, ik moest op een gegeven moment... voor mijn werk uh, voor de Rabobank uh, naar uh, Italië. Ik mocht in uh, Milaan werken. En um, nou, daar uh, genoten wij van de Italiaanse leefstijl. Dus heel veel gorgonzola, heerlijke vitello tonato. En uh, nou, dat was allemaal heerlijk. Uh, maar daar was de weegschaal niet zo blij mee. Uh, dus wij dachten van, nou, oké, okay, dan gaan we bewegen. Dus uh, wij in de heuvels uh, rondom Como, waar we woonden, uh, lekker in de Alpen lopen. En daar kwamen wij dus regelmatig van die... ja. Uh, krassen, knarren, 80-plussers in de bergen tegen die ons dan inhaalden. En dan daarboven ergens in hun groentetuintjes gingen werken. En ik dacht echt van, nou, maar zouden ze, hoe oud zouden die gasten zijn? Dus ik vroeg op een gegeven moment. En dan hoorde je dus inderdaad 80, 82. Zo. Ja, en dan denk je echt van, hmm, hier moet ik meer van weten. En uh, nou dan ga je googelen en, uh, en dan kom je dus al heel snel uit bij de Blue Zones. He, dus die uh, vijf gebieden op aarde waar dus gemiddeld uh, tien keer meer honderd-plussers wonen dan in het westen.
0: Ja, dat is op een gegeven moment officieel bestempeld. Hè. Er zijn blauwe zones in de wereld, daar worden de mensen gemiddeld veel ouder... Hoe ja. komt dat? En toen zijn er allerlei uh, rode draden eigenlijk ontdekt, die die gebieden met elkaar gemeen hebben.
1: Ja, klopt. Um, je zou denken: misschien is dat genetisch. Nou, dat blijkt dus niet zo te zijn. Maar deze mensen hebben dus wel een bepaalde leefstijl. En die leefstijl die kun je eigenlijk kenmerken als een um, leefstijl waarin je actief bent, hè? dus fysiek actief, maar ook minder stress. Um, heel ja, um, actief tot op latere leeftijd. Dus gewoon blijven werken, blijven doen wat je leuk vindt. En dus een overwegend plantaardig voedingspatroon. Beetje mediterraanachtig. Dus dat was ook waar Leo en ik mee begonnen. Uh, meer mediterraan eten. Goed kijken naar wat de Italianen zelf eten. Um, en dat was in die periode, dus al een tijdje geleden... Ja, was dat toch veel meer groenten, veel meer fruit... en toch eigenlijk ook een flink bord pasta tussen de middag. Dus jippie, uh, want dat is... Uh, is natuurlijk heerlijk. En, um, uh, ja, en dat werkte eigenlijk wel. En toen op een gegeven moment zijn wij verhuisd naar Zwitserland. Ik ging daar de, toen werken. En um, uh, daar woonden we dus naast een boer. En uh, toen werd er iets uh, ja, aangewakkerd bij Leo. Die zag daar een koe staan en uh, die zat te janken. Uh, stond daar eigenlijk te janken omdat het koofje dus naar, de, um, naar een andere plek werd vervoerd. En ja, Leo is uh, gelukkig een hele gevoelige man. En die had echt zoiets van, ja, maar dit... dit Ja, ik weet het niet hoor. Tegen natuurlijk. Maar, ja, ja, ja. Dus die las het boek Eating Animals. Maar ondertussen... Van wie is dat ook alweer? Dat is van Jonathan Safran Foer. Oh ja, ja, natuurlijk. Ja, ja een, een, een heel indrukwekkend boek. Waarin hij eigenlijk de afweging maakt van... Zal ik mijn kinderen nou wel of niet dierlijke producten geven? En, uh, en dat bekijkt hij echt heel, heel goed van diverse kanten. En... Um, en ik zag in die tijd een interview met Bill Clinton. En toen dacht ik, hé, wat is er met die man gebeurd? Hij ziet er slanker en beter uit. Ja, de stress en... in zijn gezicht. Precies, ja. ja, ja. En, en toen vertelde hij dat hij was uh, geïnspireerd door onder andere Dean Ornish. En Dean Ornish is een, uh, een arts die in de jaren tachtig onderzoek heeft gedaan naar mensen met hart- en vaatziekten. Met uh, vernauwingen in de kransslagader. En uh, hij heeft toen aangetoond dat met een plantaardig voedingspatroon, beweging en stressmanagement. Uh, deze vernauwingen verminderde. Dus eigenlijk, hij had gehoopt dat hij de ziekteontwikkeling zou remmen. Maar wat er daadwerkelijk gebeurde, was dat die aders, eigenlijk die versmallingen, dat die weer een beetje verwijden. Uh, hele bijzondere um, constatering. En hij is er ook nu in geslaagd om dat programma... Um, in De zorg te krijgen dat is een programma wat ja, ik blijf econoom. ik kijk ook naar de centjes, uh, kost 7000 dollar per persoon, maar dat wordt door alle grote zorgverzekeraars in de Verenigde Staten vergoed.
0: Zo, en dat is dan, want je zei uh, beweging, nou dat, dat spreekt voor zich, um, plantaardig eten ja. en stressmanagement. En ja. um, wat verstaan we onder dat laatste?
1: Um, in het programma van Dean Ornish gaat het erover. over dat je dus iedere dag ongeveer een uur besteedt. Aan ontspanning en dan hebben we het dus over meditatie, um, maar dat als je het hebt over stressmanagement, want dat zit ook in mijn eigen studie, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat je doet als je maar dat sympathisch en parasympathisch zenuwstelsel beter in balans brengt.
0: Dus kan voor de een uh, ademhalingsoefeningen zijn, maar ook een boek lezen. Zeker, ja.
1: ja, zeker. Uh, veel sporters, um, en ik lach er natuurlijk naar jou om. Die, ja. die zeggen dan: van, Oh, dan ga ik lekker joggen in het bos.
0: Nee, dat hoor je mm, niet. Nee, naar heen en nee,
1: nee, nee, dat is het niet. Dus het moet echt, je moet dus uh, echt dus dat uh, die parasympathicus activeren. Um, want, en, want
0: kun je dat verschil nog eens dat is ja, ja. uitleggen? Die parasympathisch en sympathisch?
1: Ja, uh, het zenuwstelsel bestaat eigenlijk uit twee delen. En uh, zoals wij nu aan het praten zijn, is ons uh, sympathisch sympathische zenuwstelsel actief. Uh, dat betekent dat we in de actiemodus staan. En dat is prima, helemaal goed. Uh, maar dat moet afgewisseld worden met activering van de parasympathicus. Dat is namelijk de rust- en herstelmodus. Zodat alles, hè, bijvoorbeeld je spijsvertering, werkt het beste als die parasympathicus actief is. Uh, dus je wil dat afwisselen. Um, en... Uh, wat je eigenlijk tegenwoordig ziet, is dat we eigenlijk altijd, hè, bijvoorbeeld als je aan het scrollen bent op je telefoon en dergelijke, staat altijd die sympathicus aan. Dus we uh, zijn altijd, staan altijd in een lichte stressstand. En dat is heel schadelijk als dat nooit uitgaat. Um, dus um, ja, dat is dus uh, heel erg belangrijk. En um, dat... Dat wordt ook geassocieerd uh, met, met inflammatie, met ontsteking. Er zijn um, zelfs behandelingen die dus de nervus vagus activeren. Waardoor dus die parasympathicus uh, actief wordt. En dat brengt dan de inflammatie, de ontsteking in het lichaam, iets naar beneden. Uh, dus dat gaat heel ver en dat heeft dus, het is dus niet leuk even een beetje mediteren. Het heeft dus impact op je, op je gezondheid en ook op markers van gezondheid.
0: En die nervus vagus die je noemt, wat is dat ook alweer?
1: Ja, dat is dus een, uh, ja, een, uh, een zenuwbaan die dus uh, geactiveerd moet worden, juist om
0: te ontspannen. ontspannen. Ja. Zo. Ja. Dus die drie dingen, plantaardig eten, bewegen, stressmanagement... dat zou dan die bloedvaten weer verwijden eigenlijk. Ja, klopt. Wat een groot probleem is in onze samenleving... dat ze te nauw worden met alle gevolgen van die.
1: Ja, ja
0: Dat was de volgende stap bij jullie. Ja, Leo zeker. had de koe gezien die, waar het kalfje werd weggerukt.
1: Ja, ja. Zodat
0: de koe lekker melk kon blijven geven... en het kalfje waarschijnlijk ergens een bord op ging.
1: Ja. En, uh, en ik werd dus eigenlijk, ja, mijn ogen werden een beetje geopend door Dean Ornish, door, uh, die dus Bill Clinton had beïnvloed. En um, nou, ik ging daarover steeds meer lezen. En, en wij uh, zijn dus zelf toen uh, eerst vegetarisch gaan eten en ja, toen langzaamaan steeds plantaardiger gaan eten. En, en op een zeker moment, uh, we kregen heimwee naar de familie in Nederland. Uh, dus we hadden zoiets van, nou oké, okay, dan gaan we terug naar Nederland verhuizen. Um, en op dat moment was het ook een heel ja, natuurlijk moment voor mij om te zeggen van... Nou, oké, okay, dan neem ik ontslag bij de bank, maar wat ga ik dan doen? Nou, toen heb ik eerst maar eens even drie maanden gewoon niks gedaan. Tenminste niks. Uh, ik heb de stekker er gewoon uitgetrokken en gekeken van wat ga ik nou van, van nature doen? En, en dat bleek eigenlijk van alles te zijn um, uh, dat te maken heeft met voeding een groentetuintje, zuurdees, een brood maar ook van alles lezen en op een gegeven moment als je heel veel gaat lezen, dan dat is ook een beetje zo'n schot hagel, weet je wel? Je gaat je overal in verdiepen, dus ik dacht van nee, ik wil dat iets uh, iets meer concretiseren. Toen ben ik eerst een cursus gaan doen bij uh, T. Colin Campbell. Die is bekend van de China Study. Uh, dat is een groot onderzoek uh, naar het effect... of naar, naar de relatie eigenlijk tussen voeding en diverse uitkomsten. En hij concludeerde dus ook dat een, een meer plantaardig... of helemaal plantaardig voedingspatroon beter voor ons is. Maar daar, tijdens die, die cursus... Um, merkte ik dat, um, dat er sprake was van een soort van bias. Hè? Dus um, uh, mensen kunnen soms zo... Um, ik, ik roep wel eens van, ja, je hebt ook artsen die zeggen... Plan-based is the answer. What was your question? Zo'n evangelisatie. Um, ja, heel
0: activistisch.
1: Ja, heel activistisch.
0: veganisme
1: Vega ja, <laughs> ja, precies. Ja. En ik dacht van, ja, maar ik wil weten hoe het echt zit. En, um, en toen dacht ik van, nou, ik begin gewoon bij nul. En toen ben ik gewoon de klassieke opleiding tot diëtist gaan doen. Dus ik zat daar als veertiger tussen de twintigers. En uh, nou, dat ging. Uh, ik ging er als een uh, malle doorheen. Uh, Want ik vond het allemaal uh, reuzeboeiend. En, um, uh, en dat was natuurlijk in een periode. Ik ben in uh, 2016 daar afgestudeerd op de Hogeschool van Amsterdam. Waar ik overigens nu lesgeef. Dus wel heel erg leuk. Um, en, um, uh, en dat was ja, uh, toch wel een beetje schijf van vijf. En ik was daar een van de eerdere... Je hebt Lisa Steltenpol, ook een ja, hele leuke ja. diëtist. Wij waren wel een van de eerste uh, diëtisten... die dus heel erg ja, dat, dat plantaardige benadrukte. En ik weet nog wel dat mijn docenten nu collega's tegen me zeiden... van, ja, nou ja, boeiend, boeiend. Want ik, ik bleef er maar over doorgaan natuurlijk. En, uh, maar uh, ja, uh, toon het maar aan.
0: En als je zegt, ik bleef er maar over doorgaan. Waar heb je het dan precies over? Wat?
1: Um, uh, nou ja, als je um, nog niet zoveel kennis hebt... Uh, dan is het al heel makkelijk om te zeggen van... ja, maar ik heb geleerd of ik heb ergens gelezen... Van, uh, dat bijvoorbeeld um, uh, dierlijke eiwitten kanker veroorzaken... en uh, ook de tumor laten groeien, bijvoorbeeld. <tus> hè? Dat was een van de, van de opmerkingen die ik dan, uh, dan gaf. En op een gegeven moment was dan natuurlijk de feedback die ik kreeg... Van, nou, toon dat maar aan. En dan ga je lezen en dan... Um, en dan merk je van, oh wacht eens even, dat kun je eigenlijk helemaal niet zo zeggen. He, dus dat, die ontwikkeling uh, maakte ik mede dankzij mijn collega's nu dus heel erg goed door. En, uh, en daardoor werd ik ook wel genuanceerder. En zag ik ook dat er eigenlijk nog heel erg weinig onderzoek, goede onderzoek gedaan is, überhaupt over voeding. He, um, uh, we doen pas een aantal tientallen jaren wat beter onderzoek naar, naar de effecten van voeding op onze gezondheid... Um, wat gek eigenlijk. Ja, hè? maar het is ook heel erg moeilijk. Het is ontzettend moeilijk om goed onderzoek te doen... Uh, naar de effecten van voeding. Omdat mensen uh, nooit doen wat je zegt. <lacht> uh, dus uh, dat is één van de problemen. Um, en uh, het is ook heel duur onderzoek. Dat is ook um, problematisch. En uh, echt goed onderzoek. Dat zijn natuurlijk gerandomiseerde en gecontroleerde studies... Um, en ja, die zijn gewoon heel lastig uit te voeren. Want als je het doet uh, he, in onderzoek wil je vaak ook één primaire uitkomst meten. Terwijl eigenlijk juist het interessante van voeding en leefstijl is, is dat er vaak effecten zijn die je ziet in meerdere. ...uitkomsten. He, dus vaak is het zo... ...mensen verliezen bijvoorbeeld gewicht... ...maar dat is niet het enige. Hun cholesterol gaat ook naar beneden... ...inflammatiemarkers verbeteren en dat soort dingen. Dus dat zijn veel meer aspecten. Um, dus dat is heel lastig. Um, uh, maar goed, ja, op zich... Uh, ...wat er is... ...wijst wel een bepaalde richting op... ...en daar zijn ook uh, bijvoorbeeld... ...die resultaten van de Blue Zones op... Uh, uh, ...gebaseerd... Um, en toen ik dus de opleiding had afgerond, uh, dacht ik van... nou, ik wil gewoon eerst eens even zien hoe het echt in de praktijk werkt. Dus toen heb ik, um, ik heb, uh, stage gelopen bij kindergeneeskunde bij het VU Medisch Centrum. En daar ben ik ook een tijdje gebleven op de afdeling Oncologie. En, um, en dat ja. was dus
0: vanuit die opleiding in voeding. Eigenlijk ja. ging je daar stage ja. lopen? Dus het ging ook al heel erg over de invloed van voeding op de gezondheid bij zieke kinderen in dit ja. geval.
1: Ja, dat waren heel veel uh, patiëntjes met nier uh, aandoeningen. En, uh, en dat was wel heel toevallig dat ik daar terecht kwam. Want een van de grootste problemen waar je als diëtist daar tegenaan loopt... is het feit dat um, heel veel kinderen eigenlijk te veel eiwitten binnenkrijgen. En dat is niet zo goed voor de niertjes. Uh, dus de uitdaging was eigenlijk vaak om uh, die eiwitintake wat naar beneden te krijgen.
0: Hoe komt dat dan? Wat nou
1: ja, Het is zo dat um, kinderen, um, hè, want dat hoor je dus vaak, hè, dat, uh, dat men zich zorgen maakt, bijvoorbeeld bij veganistische kinderen, dat ze niet voldoende eiwitten binnenkrijgen. Maar kinderen uh, verbruiken heel erg veel energie. Uh, uh, relatief in termen van gewicht. He, dus je um, hebt heel veel calorieën nodig, maar relatief heel weinig eiwitten, omdat de eiwitten weer um, de hoeveelheid eiwitten eigenlijk vooral afhankelijk zijn van het gewicht. En dan zie je eigenlijk dat kinderen tot een jaar of twaalf eigenlijk vaak twee, drie Soms wel 4, 5 gram um, eiwit per kilogram uh, lichaamsgewicht binnenkrijgen. En um, zeker als een kind bijvoorbeeld. Uh, ochtends uh, iets van zuivel, hè, veel melk. Um, um, hè, als je bijvoorbeeld bedenkt dat uh, ongeveer 1 gram per kilogram lichaamsgewicht. oké okay is. En, uh, en je bedenkt dat een uh, verkoren boterham met pindakaas. al 9 gram. Heeft, en je denkt aan een kind van bijvoorbeeld 10, 15 kilo, dan, be, dan besef je uh, hoe snel je dus al aan die tax bent. En als je dan een kind bijvoorbeeld een hele kipfilet of hè, dus een half kipfilet geeft of een, een hamburgertje, dat gaat dan echt veel te hard. En, um, en nieren zijn gewoon heel erg gevoelig voor, uh, voor eiwitten. Hè? Dus het is niet zo dat mensen dan heel weinig maar je mag vooral niet veel te veel Dat uh, is bij volwassenen
0: dus ook nog zo. Dus al die mensen die dan denken van nou, ik, ik neem voortdurend allemaal shakes nog uh, bovenop mijn maaltijd. Ja,
1: precies, je moet wel. Um, er zitten wel um, aandachtspunten bij. Te veel eiwit. Dus uh, ik zou bijvoorbeeld ook. Um, he, bijvoorbeeld bij, bij sporters uh, zie ik vaak um, he, vanaf anderhalf gram per kilogram lichaamsgewicht uh, tot uh, zeg maar even grofweg 2,5. Nou, ik denk dat dat best oké okay is. Maar ik zie soms ook wel sporters die drie of meer gram uh, binnenkrijgen. Kijk, en dat is af en toe niet erg. Maar als je dat jaar in jaar uit binnenkrijgt, dan is het maar de vraag of dat zo goed is voor je nieren. Oh. Ja. Dus, um, ja, dus zeg, het heeft ook oh, nadelen. Ik,
0: ik, ik zeg zelf ook... want ik haal veel eiwit al... proteïne uit, uit voeding. Mm -hmm. En uh, omdat ik veel train... toch wel tien, tien trainingsmomenten in de week. Dus neem ik ook redelijk wat bij. Ja. Maar het uh, is goed dat je dat zegt. Het ja. moet ook wel niet te veel worden. Dus. Nee,
1: precies. Nee, dus als je echt flink sport... Is, nou uh, he, dus, uh, zoveel trainingsmomenten... kan ik me best voorstellen dat 2 gram... Uh, he, om de spiermassa goed op orde te houden... dat het prima is... Maar ik zou ook niet veel meer uh, nee, nee. nemen. Nee, nee inderdaad. O, goed om te weten. Ja. Ik,
0: ik wil nog heel even, voordat je verder gaat in jouw. We zitten nu in jouw looppad. Je plantaardige pad uh, uh, bij die stage. Uh, ja. Uh, in het ziekenhuis. Maar ik wil even terug naar die Blue Zones, want je hebt wel uitgelegd natuurlijk uh, waar, waar, wat het precies is. Alleen waar zijn ze allemaal? We weten dan nu oh ja. in ieder geval Italië. En waar mm -hmm. zijn ze nog meer? Uh,
1: je hebt dus een uh, Blue Zone uh, inderdaad in Italië, in Griekenland, in uh, Japan, in Costa Rica. En dan de laatste, die is een beetje bijzonder, die is in Californië. En je zou denken, de Verenigde ja. Staten, daar, dat is toch alles behalve Blue Zone. Uh, maar daar heb je een bijzondere groep. Dat zijn de Zevende dagse Adventisten. En um, ik vind het altijd wel mooi dat ze zeg maar, het lichaam een beetje als een tempel zien. Hè? Dus daar moet je goed voor zorgen. Daar ben ik het ook van harte mee eens. En... In die groep zitten heel veel vegetariërs, veganisten, uh, flexitariërs, maar ook omnivoren. Um, en maar gemiddeld uh, eten zij dus uh, ja meer plantaardig, veel meer plantaardig dan uh, de gemiddelde Amerikaan. Um, en het leuke is dat die groep ook um, veel onderzocht wordt door de Loma Linda University. Um, en ze um, dus worden gevolgd, er wordt gekeken naar wat ze eten, de risico's die ze hebben op allerlei ziektes. En het mooie van die groep is ook dat ze een relatief gezond voedingspatroon allemaal hebben. Hè, dus of ze nou omnivore, flexitariër of vegan zijn. Uh, ze eten echt wel ja, heel gezond. Um, hè, bijvoorbeeld ze drinken ook geen alcohol. Uh, dus dat zijn, is een fijne onderzoeksgroep. Uh, en dan zie je inderdaad ook dat daar de meest plantaardige groep eigenlijk de beste uh, gezondheidsuitkomsten heeft. Uh, hè, ze zijn slanker. Dus je zou ook kunnen zeggen: van nou, misschien heeft het daarmee te maken. Uh, hè, ze hebben een, een gezond BMI. Uh, ze hebben een ongeveer 60% lager risico op diabetes betere cholesterolwaarden, betere bloeddruk. Ze hebben een lager risico op bepaalde vormen van kanker. Uh, dus dat is een hele interessante vraag. Ja, ja. ja,
0: en um, nog een paar van die, die rode draden in die blue zones. Want je noemt nu um, het eten, mm -hmm. dat het voornamelijk plantaardig is. Niet helemaal in nee, de meeste gevallen, klopt. maar wel grotendeels. Um, wat zijn andere markers zeg maar, die bij die blue zones horen?
1: Um, nou, wat ze eigenlijk ook allemaal overeen hebben... is dat ze een hoger doel in het leven hebben. En dan denken mensen altijd gelijk aan iets groots. Nou, het kan de religie zijn, maar het, kan ook, uh, bijvoorbeeld, um, ja, het kunnen ook de, de kinderen en de kleinkinderen zijn. Hè? Dus dat je echt bezig bent met een, een, een hoger doel dat buiten jezelf ligt. Um, je ziet ook vaak gemengde woonsituaties, dus ouderen, kinderen bij elkaar... Um, uh, natuurlijk beweging en dan ook natuurlijke beweging. Dus uh, niet heel extreem, maar juist heel spelende wijze: tuinieren, dat soort zaken. Um, verder um, zie je uh, ook dat rust en unwinding. Hè? Dus ook echt uh, ja, die momentjes van rust. Uh, denk bijvoorbeeld aan de Okinawaanse uh, vrouwen die aan het eind van de dag een heel klein borreltje drinken met elkaar en dan even lekker roddelen met elkaar. En dat is dan echt zo'n ontspannend momentje in de dag. Dus het hoeft niet altijd een diepe meditatie te zijn. of zo. Het kan ook hè, een iets uh, fijns, ontspannends en sociaals zijn. Want dat sociale is dus ook echt een hele, ja, heel belangrijk uh, punt.
0: En dan is het dus inderdaad want je hoort dan altijd, ja, alcohol is, als je er te veel van drinkt, in ieder geval niet zo goed voor je. Maar een beetje op die manier, dan is het belang van die ontspanning dus groter dan de schade die alcohol eventueel aanricht.
1: Ja, ja daar, daar zijn de, he, dus de wetenschap zich eigenlijk van, nou, de, de laagste uh, sterftecijfers zie je bij, nou, volgens mij is het ongeveer een half glaasje gemiddeld per dag niet opsparen. Want een heleboel mensen zeggen van ja, ik drink drie glaasjes in het weekend. Maar als je dus een aantal glazen achterhoek. Uh, achter elkaar uh, drinkt, uh, dan gaat het eigenlijk niet meer op. Uh, hè. Het is altijd goed om te weten van een, een glas alcohol heeft, een, heeft anderhalf uur nodig om, uh, zeg maar, ja, verwerkt te worden door je lichaam. Um, dus drink, als je niet drinkt, hou er zo. Als je wel drinkt, uh, drink dan zo min mogelijk. Ik denk dat dat. Uh, en als je drinkt, inderdaad. Uh, doe dat dan in gezelschap. Uh, uh, echt op een ontspannen manier. Um, uh, en dan uh, bij voorkeur... Uh, rode wijn. Uh, Canonao. Dat is een Sard uh, Sardijnse uh, wijn. En die wordt dus in, uh, op Sardinië geassocieerd. met. He, het is heel erg rijk aan resveratrol. Wat is dat? Uh, dat is een, uh, um, een antioxidant. En er wordt wel gedacht dat dat de reden is... waarom die Sardiniërs uh, wat langer leven. Uh, maar goed, dat... Uh, dat ja, weten. Het gevaar
0: is dan dat mensen die wijn grote getalen in gaan slagen. Ja, je moet wel, ja, wel heel
1: denken. veel wijn drinken. Wil je? Nou ja, en dat heeft weer andere kosten. Uh, maar consequenties. dat is wel mooi
0: dat je dat zegt. Want ik, ik heb zelf de laatste jaren uh, een soort omslagpunt gemaakt dat ik denk als inderdaad als ik alcohol drink dan wil ik er echt van genieten ja dus dan, dan koop ik echt een mooie wijn echt een uh, echt een goede en, en helaas ook vaak wat dure maar wel echt een mooi product om ervan te genieten ja en dan doe ik een paar dagen met zo'n fles meestal ja en uh, gewoon één, één glas of bij de lunch of bij het avondeten mm -hmm. maar echt heel bewust proeven smaken ja en mijn kinderen doen het ook na dat slurpgeluid zo met die, ja, ja. die Yeah.
1: Yeah. <laughs> ja, Ja. Dat is jullie ja, met hun drink ook. Ja, ja, ja nee, helemaal mee eens. Het is ook mijn... Uh, uh uh, uh, mijn manier van met alcohol omgaan. Dus uh, zo min mogelijk. Maar als je. Uh, ik was pas weer in Italië. Ja. En dan in een restaurant uh, uh, van een wijngoed. En dan één glas. Uh, ja. Fantastische wijn. En dan ja, met een heerlijke geur. En dan in goed gezelschap. Met een lekkere maaltijd erbij. Uh, ja. Dan, uh, dan is het oké. Okay. En uh, uh, verder zo min mogelijk.
0: Dus dat is er eentje. Dat, dat, dat genieten. Ontspannen. Uh, eventueel met, met wijn of, of wat dan ook, of sake of wat dan ook. Um, en gemeenschap is ook belangrijk. Ja, hè?
1: sociale um, cohesie, zeg maar, is heel erg belangrijk... Um, uh, Bijvoorbeeld op Okinawa hebben ze ook een, een bepaalde vorm van ja, een soort vriendengroep. Uh, die je uh, echt op regelmatige basis opzoekt. Um, van mensen die elkaar ook helpen als ze ergens mee zitten. Of zelfs een soort financieel verzekeringspotje of zo met elkaar delen. Um, uh, ja, dat, dat, uh, dat speelt ook echt een belangrijke rol. Dat zie je ook in uh, Loma Linda hè, met die zevende dagse adventisten. Hè, die uh, die Cohesie natuurlijk via de kerk bijvoorbeeld. Um, dus ja, dat, dat, uh, dat groeps... Groepsaspect is heel belangrijk.
0: En is er iets te zeggen over, uh, is er zoiets als een Blue Zone Diet? Dus het, dat je... Ja. Ja?
1: ja, je ziet um, het, bijvoorbeeld het uh, voedingspatroon op Okinawa is wel goed uitgewerkt. En, um, en daar zie je dus dat een, ja, een overwegend plantaardig uh, voedingspatroon met een heel klein beetje vis. Um, waarbij, Wat is uh, dan een
0: beetje, is dat één keer in de week? Of?
1: Ja, zoiets. Ja, ja. En dan um, heel veel koolhydraten. Uh, paarse aardappelen. Recht uh,
0: tegen de mode in. Dus. Ja,
1: ja, ja, heel veel koolhydraten. Uh, niet zo heel veel uh, eiwitten. Je ziet wel dat op Okinawa worden vooral de vrouwen heel erg oud. Uh, dus dat is ook wel interessant. En uh, ja, heel veel groene bladgroenten. Uh, wat pulvruchten. Dat is dan zeg maar het uh, he, wat sojaproducten. Uh, um, dat is dan zeg maar het, het eiwitcomponent. Met af en toe dus een stukje vis. En um, uh, ja, ook veel fruit. He, dus het is. Eigenlijk ja, heel voorspelbaar. Hè? Dus onbewerkte uh, koolhydraatrijke producten. Op Okinawa zijn dat vooral aardappelen. Minder rijst. Um, en Maar wel gekleurde aardappelen. Die dus ook heel rijk zijn aan antioxidanten.
0: Is dat waar je het aan kan zien? Dat ze gekleurd zijn? Dus... Ja. Kleur is
1: een, een goed teken van uh, ja, uh, de, de aanwezigheid van allerlei uh, goede kleine stofjes. He, dus bieten, blauwe bessen. Um, he, dus allerlei blauwachtige producten. Die zijn uh, heel erg gezond. Maar bijvoorbeeld ook de oranje producten. He, de beta caroteen in uh, zoete aardappel en wortels. Uh, en ook de donkergekleurde uh, bladgroenten. Um, dus ja, uh, eat the rainbow, zeggen ze wel eens, dat is absoluut. Dat doen ze dus op Okinawa heel sterk. Hè, dus, en dan onbewerkt. En dat soort voedingspatronen zijn uh, eigenlijk ook vaak wat lager in vet. Dat verschilt overigens wel heel erg bij, uh, per blue zone. bijvoorbeeld op. Uh, Ikaria, een eiland uh, in Griekenland. En Sardinië he, gebruiken ze natuurlijk veel olijfolie. Um, maar bijvoorbeeld op Okinawa wordt dan relatief wat minder vet gegeten. Um, uh, ja, en dan verder, dus uh, uh, noten, zaden, onbewerkte producten. Want dat, het bewerkt eten: uh, dat is natuurlijk in de westerse wereld ook een probleem. Het verpakken van producten. Um, die eigenlijk in natuurlijke vorm nooit zo met elkaar samengaan. He, bijvoorbeeld, fruit uh, is altijd laag in vet. Of bevat überhaupt geen vet. enige vette vrucht is avocado en die is niet zoet. Dus zoet en vet is een hele onnatuurlijke combinatie. Die, um, ja, dat is gewoon niet goed voor ons. Dat,
0: uh, maar die dopamine natuurlijk.
1: Precies, absoluut. Ja, Want hoe werkt dat?
0: Dus. dus we verlangen er wel naar, naar, naar zoet en vet. Maar het is ja. dus niet zo goed om het samen te eten eigenlijk.
1: Nee, eigenlijk niet. Uh, tenminste, uh, misschien voor jou wel. Want jij verbruikt natuurlijk wel heel veel calorieën. Ja. Dus als jij bijvoorbeeld uh, lekker wat avocado uh, met iets zoets uh, mengt. Maar dan heb je het altijd nog over uh, volledige producten. Waarbij je dus ook al die goede voedingsstoffen meekrijgt. En het probleem natuurlijk met onze huidige voeding... Um, is dat uh, we halen, dus de uh, koolhydraten uit de granen, gooien alles wat gezond is weg, en vermengen dat met uh, suikerbieten, waar we ook al het goede uitgehaald hebben en weggegooid hebben. Uh, vervolgens uh, persen we allerlei zaden uit. Uh, gooien ook alle goede dingen weg en houden alleen het vet over. Dus je krijgt een soort extract.
0: Een soort Frankenstein voedsel. Ja,
1: precies. Uh, van heftig bewerkt, uh, bewerkte voeding. Uh, en ik zie dat ook toch wel een beetje als een, als een trade-off. Uh, um, ik was vroeger een beetje mollig. En uh, ja, ik heb dus geleerd om beter te eten door... Eigenlijk puur te focussen op. Ik wil er ook wat voor terugkrijgen. Dus als ik 100 calorieën binnenkrijg. wil ik ook uh, dat daar goede stoffen. Hè? Uh, ik ben heel energiek. Ik heb heel veel. Toch die
0: econoom in je? Ja,
1: ja, altijd even rekenen. Ik hou ook heel, heel erg van spreadsheets. met allemaal berekeningen. Terwijl uiteindelijk. en dat is dus de leuke combinatie ook bij voeding. Aan de ene kant kun je het ontzettend kwantitatief maken. Maar aan de andere kant blijven het mensen. En blijft het ook een creatief proces van gewoon lekker eten maken. Want als het niet lekker is, is het niet duurzaam. Dus um, wat je wil, is, zijn echte producten. Dus wil je zoet? Dadels. Hè, zijn ultieme uh, zoete vrucht. Uh, wil je vet? Avocado's of noten? Uh, prima. Hè, dus, en eet ze dan in hun originele verpakking. Um, uh, dan krijg je namelijk uh, natuurlijk heel veel calorieën binnen... Maar je krijgt dan ook heel veel uh, vitamines, mineralen en allerlei kleine stofjes. Waarvan al bewezen is dat ze een goed effect hebben op onze gezondheid. Dus dat is wel, en dat zie je, dat, dat zie je natuurlijk ook in die Blue Zones. In de Blue Zones um, ja, wordt onbewerkt gegeten. Dat is heel simpel. Dus eet gewoon wat je herkent. Um, en als je dan bewerkt eet, bijvoorbeeld appeltaart is natuurlijk bewerkt eten.
0: Maar het is ja, want bewerkt even voor de duidelijkheid. Dat is dus eigenlijk alles waaraan een menselijk proces... of een productieproces aan vooraf is gegaan. Dan ja. hebben we dingen samengevoegd. Ja. Zo'n beetje alles wat in de supermarkt ligt.
1: Ja, precies. En dan is er nog een verschil. Hè? Want je kunt natuurlijk ook zelf uh, volkoren gaan kopen... en een hele ambachtelijke appeltaart maken. Uh, dat scheelt al dat je het zelf maakt. Dan weet je ook wat erin gaat. Of je kunt er een, uh, eentje uit het plastic halen... Uh, waar alleen maar... Uh, ...extracten in zitten. Dus bloem, oftewel al het goede eruit. Dus een suiker en um, uh, allerlei smaakstoffen en dergelijke... ...waar eigenlijk heel weinig echts nog in zit. Uh, dus er is wel een soort bandbreedte van bewerktheid. Want uh, bijvoorbeeld kaas en brood en uh, ongezoete sojamelk... ...zijn natuurlijk ook bewerkte producten. Olijfolie is uitgeperst ook bewerkt. Um, maar um, dat is minimally processed. Terwijl je hebt ook dus zeer processed. Nou, daar kunnen we ons wel wat bij voorstellen. Een frikandel, een donut, uh, een, een uh, bepaalde chocoladerepen met nootjes erin en dergelijke. Uh, Nutella... Um, uh, ja, wat is Nutella? Dat is uh, ja, een extract van, van vetten en een extract van suikers. Ja, en dat is het eigenlijk.
0: Ja, maar weet zo moeilijk. Hè. We, we uh, halen vaak boodschappen bij, uh, bij Crisp. En dan heb je een Friese chocopasta, hazelnoodpasta, buusterbaarlijk. <laughs> en een hele lekkere, echte pasta. Mm -hmm. Maar uh, kinderen, zelfs als ze helemaal niet weten dat het om suikers gaat... maar die kiezen dan toch die Nutella... Die, die meer romige, veel zoetere pasta. Is dat puur om de suiker, denk je? Dat ze daar toch die voorkeur voor ontwikkelen?
1: Nou, Ik denk dat dat wel een soort van aangeboren um, verlangen is van de mens naar uh, energiedichte voeding. He, dus, een, uh, dus producten met een hoge energiedichtheid. Dus heel veel calorieën per 100 gram. Ik denk dat we wel evolutionair een beetje zo geprogrammeerd zijn om dat te willen. Waarom? Te Um, nou ja, um, uh, als je vroeger ergens in Afrika op de steppen liep, uh, dat, uh, toen was het handig om um, dat soort producten lekker te vinden. Uh, dat je bijvoorbeeld een soort van onbewuste, onbewuste voorkeur had voor vruchten en avocado's uh, en, en allerlei nootjes en zaadjes. Omdat dat natuurlijk uh, ja, en, uh, jouw lichaam heel snel van die calorieën voorziet. En, toen ja, liepen we minstens 10 kilometer per dag. Uh, sliepen we op de harde, koude aarde? En
0: uh, dus, als het verbruikten konden moest het we. veel en zoekt en, en fijne, moest het flink die dopamine lekker. Ja,
1: ja. En we verbruikten natuurlijk heel erg veel, dus dat, dat lichaam was helemaal ingezet op uh, het vinden van uh, calorieën. En uh, is dat
0: ook de reden dat je, als je een beetje zo uh, net iets te lang niet gegeten hebt, dat je dan toch vooral zin krijgt in die zouten, vettige zoetige dingen. Dat zou best wel eens kunnen. Cravings. Ja.
1: Het is in ieder geval wel zo dat als mensen uh, uh, minder slapen, dan eten ze tot wel 500 calorieën per dag meer en kiezen ze juist dat soort producten. Dus en daar, daar zitten toch wel bepaalde relaties die te maken hebben met vermoeidheid. Met uh, ja, toch een, een bepaalde niet, die ons, hè, ons lichaam ons uh, aangeeft. Van, hey, je, je komt iets tekort. Uh, dus Dan moeten we
0: snel oplossen. Ja, precies. Geen tijd voor duurzaamheid. Ja,
1: ja. Terwijl nu hebben we natuurlijk een ander probleem: het grootste deel van uh, de westerse wereld is uh, te dik. Uh, en, um, en onze voeding uh, komt van alles tekort. Uh, dus um, ja, daar, daar hebben we echt een stap in te maken. Dus wij willen juist ook voeding die eigenlijk um, minder calorieën bevat, maar meer voedingsstoffen bevat. En dat is bijvoorbeeld een van de redenen waarom een meer plantaardig voedingspatroon eigenlijk ook past bij de mens van nu die meer zit, um, minder beweegt uh, en, um, uh, ja, en een neiging heeft tot overeten. Um, hey, we hoeven er gewoon niks meer voor te doen.
0: De noodzaak is weg. Ja. ja en we kunnen ja. heel veel kiezen.
1: Ja, precies. Van dingen
0: die de quick fix eigenlijk meer uh, bevredigen. Exact. Hè? exact. Ja. In jouw eigen pad waren we in, de, in het kinderziekenhuis. Ja. ja. En, en ik moest denken aan het boek waar je eerder over vertelde: van Jonathan Severin, Fur Eating Animals. Daar had je daar natuurlijk heel erg mee te maken. Van de, de ouders durven ouders het aan om kinderen plantaardig op te voeden.
1: Ja. Nou, plantaardig adviseerde ze, ik ze daar niet hoor. Maar um, uh, ja, het was. De, nou, het, het was gewoon een uitdaging om bijvoorbeeld uh, te zorgen dat de stukjes vlees halveerden. Uh, dat er misschien iets minder glazen melk uh, gedronken Of yogi-drink nog erger. Gedronken werden en zo. Dus dat was eigenlijk meer de uitdaging. Um, uh, en kort daarna ging ik dus bij oncologie uh, werken. Waar je dus te maken hebt met mensen die chemotherapie krijgen, onder andere. En. Uh, dan heb je maar één doel en dat is dat uh, deze mensen niet onder voet raken. He, want uh, je kunt je voorstellen, je hebt dan minder zin om te eten uh, en je bent ziek. Uh, dus je spiermassa breekt af. Dus dan heb je maar één doel en dat is zorgen dat deze mensen voldoende calorieën en Vooral eiwitten binnenkrijgen. Dus, um, en, en dan zie je ook dat de, um, de insteek dan heel erg is van meer melkproducten met name. Ook alle medische voeding is gebaseerd op melk. Um, en daar kwam ik dus wel eens uh, in de problemen met uh, bijvoorbeeld mensen die zeiden van ja, maar ik, ik ben vegetariër. Hoe doe ik dat dan? En, uh, en dat was wel leuk. Toen werd ik er dan altijd bijgeroepen van Wendy, we hebben weer een vegetariër. Kan jij even komen? Um, hè, want ja, ik was dan... Toch wel iets handiger in het zorgen dat ze dan eiwit verrijkt meer plantaardig aten. Uh, en um, uh, ja, de adviezen in de ziekenhuizen luidt vooral. Um, ja, meer melkproducten. Terwijl ja, we hebben ook pulvruchten. En uh, he, Nederlanders eten veel te weinig pulvruchten als ze ze al eten.
0: Nou, wat zijn de pulvruchten ook weer allemaal?
1: Kikkererten, linzen, bonen en uh, mungbonen, zwarte bonen, kidneybonen. He? Dus je hebt honderdduizend soorten uh, pulvruchten. Er is een enorme variëteit. En in Nederland en überhaupt in de westerse wereld eten we veel te weinig pulvruchten, terwijl pulvruchten geassocieerd worden met allerlei goede gezondheidsuitkomst. Lager, lager bloeddruk, beter cholesterol. Er is pas ook een leuke studie verschenen... waaruit bleek dat een voedingspatroon... rijk aan pulvruchten... ten opzichte van een ander gezond voedingspatroon... eigenlijk betere uitkomsten geeft voor mensen met diabetes. Dus ook voor mensen met diabetes is meer pulvruchten eten echt heel erg goed... Um, en we hebben tegenwoordig otolenghi. Dus die geeft ons allemaal fantastische recepten met pulvruchten. Um, uh, ja, het is uh, iets waar... Eigenlijk een kleine stap waarmee we onze voeding heel erg veel gezonder zouden kunnen maken. Dus meer pulvruchten eten... Um, en, uh, maar ik kreeg ook wel eens uh, patiënten um, die zeiden: van ja, maar die medische voeding, dat weet ik niet. Want ik wil het biologisch en ik wil het plantaardig. En, nou, en dan ging het wel eens zo ver dat ik uh, een receptuur maakte voor uh, huisgemaakte zondevoeding. Uh, met kikkererwten en spinazie. En dat ging dan in zo'n zak en dan via een, uh, een buisje. Zo, dat uh, is wel
0: helemaal op maat. Uh, ja,
1: ja, ja. Dat, dus dat waren wel leuke, leuke dingen.
0: Maar het was moeilijk schaalbaar in de ziekenhuizen, zeker.
1: Waarschijnlijk. Ja. Ja, ja, nou, je zou er een bedrijf van kunnen maken, Zo. inderdaad, verse aangeleverd ja in de markt. Dus, ja, zeker. Ja, ja. Dus nou ja, dat was heel erg leuk. En toen heb ik ook een tijd... Uh, ik, heb, ik heb een eigen praktijk, dat heb ik een tijd uh, aangehouden. En daar zag ik dus echt vooral de mensen eigenlijk uit het hele land... Uh, met allerlei uh, gezondheidsvraagstukken uh, die dus um, uh, al plantaardig aten... of juist meer plantaardig wilden eten. En, uh, nee, en op een gegeven moment zit je dan vijf dagen in de week... Uh, de ene na de andere uh, cliënten of patiënt uh, te adviseren. En, en toen kwam ik echt precies op het juiste moment... Uh, Dirk-Jan van Schaardenburg tegen... En een goede vriendin van mij heeft uh, reuma en uh, Dirk Jan is haar uh, reumatoloog en ja, ze het zei. Dat is echt van, een autoriteit in Nederland, hè? Ja, Dirk Jan is, uh, is dus hoogleraar bij het Amsterdam UMC uh, reumatologie en um, is gespecialiseerd ook in het ontstaan van reuma en um, ja en sinds een aantal jaren heeft hij dus gezegd van ja ik wil gewoon meer die focus op leefstijl met name voeding. En um, mijn vriendin die zei: van ja, ik moet, uh, ik moet, uh, moet je nou horen, ik moet ook vegan gaan eten. Dus ik dacht: van nou, met die man wil ik praten. Dus ik stuurde, ik stuurde hem een mailtje en ik vroeg: van nou, ja, gaat dat een beetje? Hè, met die uh, patiënten toen was het uh, gelijk van, nou kom maar langs. En uh, ja, zegt hij: ja, dat uh, ja. Uh, en ik, dat moet ik altijd wel om lachen. Uh, Dirk-Jan is zo'n, zo'n mens van uh, als je uh, um, wetenschappelijk aantoonbaar kan laten zien. Uh, dat iets gezonder is, dan doet hij het gewoon. He, dus dat, daar zit zo'n level van discipline in. En, ja, uh, dat is, uh, en zelf heb ik dat uh, niet. Um, he, dus uh, ik, ik heb misschien iets meer begrip voor mensen... die zeggen, dit vind ik moeilijk. Uh, maar Dirk-Jan zeggen: waarom doen ze dat niet? Het is toch beter voor ze? En, um, nou, en wij zijn samen dus aan de slag gegaan. Um, en,
0: uh, en aan de slag gaan, is dus dan uh, onderzoeken, uitproberen.
1: Ja, ja, we zijn dus eerst heel veel gaan praten. We hadden een hele berg uh, uh, proefkonijnen. Hè? Dus mensen die zeiden van ja, ik wil wat proberen. Uh, ik in mijn praktijk, hij ook in zijn, uh, ja, in zijn dagelijkse praktijk. En uiteindelijk uh, ga je dan toch werken aan een uh, onderzoeksopzet... En, uh, ja, en toen hebben we heel hoog gegrepen. We hebben gezegd, ja, we willen gewoon die gouden standaard. We willen echt een gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek. Een groot onderzoek waarin we dus kijken naar dat effect van voeding op uh, reuma. Maar um, toen was er een, een andere hoogleraar van het Amsterdam UMC. Die zei, ja, dat heeft wel effect. Dat is wel eerder onderzocht. Dus ik geloof dat ook wel. Maar kan het niet nog beter? En, uh, nou ja, uh, Dirk en ik zijn vrij fanatiek. Dus we dachten, nou ja, kan wel beter. ja Kan misschien wel beter. Um, toen uh, dachten we van wat die Ornish deed. Hè? Dus die die in uh, Ornish, waar je het die over had. Precies, ja, ja met zijn... Um, met zijn hartpatiënten, die combineerden het met beweging en stressmanagement. En toen zijn we dus uh, ook met, uh, met een hele leuke onderzoeker van uh, Leiden Universiteit, Henriët van Middendorp, en met Marieke van der Leeden, ook een, een, een hele goede onderzoeker en bewegingswetenschapper, zijn we verder gaan kijken van wat doet nou ontspanning en beweging bij mensen met reuma. Nou, en dat hebben we allemaal verpakt in één programma. Uh, dus plantaardige voeding beweging en stressmanagement voor mensen met reuma. En toen zei READE, het Centrum voor Reuma en Revalidatie, uh, waar we dit dus allemaal uitvoeren, die zei van ja, dat is wel leuk, reuma, maar uh, uh, artrose is nog veel groter. En, Want uh, hoe
0: groot is artrose in Nederland? Ja, en wat dat, is het ook alweer precies?
1: Ja, dat zal je verbazen. Um, artrose is de grootste chronische aandoening in Nederland. Van alles? Van alles. Uh, 1, nou, op dit moment is de schatting ongeveer 1,7 miljoen Nederlanders. Dat is echt heel erg veel. Hè, uh, hebben artrose. En uh, het RIVM schat dat in 2040 dit er meer dan 2 miljoen zijn. 2,3 miljoen ongeveer. Um, en wat het erge is aan artrose. Uh, artrose is dus... Uh, vroeger werd gezegd dat het gewoon slijtage hoort bij het verouderingsproces. Maar artrose... Uh, hoeft niet per se gepaard te gaan met echt slijtage. Je moet je voorstellen als iemand... Uh, leuk voorbeeld is Marco van Basten. Die heeft ook op een gegeven moment artrose gekregen in zijn knie, maar dat kwam niet omdat hij ongezo een ongezonde leefstijl had of zo. Dat was gewoon, dat noemen we dan trauma. Dat is dus gewoon een blessure. Uh, dat is niet helemaal goed gegaan. Maar de meeste Nederlanders die dus artrose hebben, bijvoorbeeld in hun knieën of hun heupen, uh, die hebben te maken met een hele lichte ontsteking in hun gewrichten. Eigenlijk een een lichte ontsteking in het hele lichaam. Dat noemen we ook wel chronische laaggradige ontsteking. Dat nestelt zich als het ware in de gewrichten en dat veroorzaakt waarschijnlijk met name de pijn. Dus als mensen zeggen ik heb pijn in mijn knieën, dan voelt dat soms alsof er sprake is van slijtage, maar dat hoeft dus niet zo te zijn. Vaak is dat alleen maar een lichte ontsteking, zeg maar. Heel licht, hoor. En, wat je ook ziet bij artrose is dat dan het kraakbeen natuurlijk uh, slijt. En een ernstige vorm van artrose is als het kraakbeen helemaal weg is. Dus het is wel slijtage, maar er gaat een proces aan vooraf. Wat ook al artrose is, waarin er vaak helemaal niet sprake is van uh, slijtage.
0: En in jullie onderzoek is daar uitgebleken dat het inderdaad werkt? Planten. Ja, 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 ja. Zeg je al, ja. en trots en glunderend. Ja,
1: ja. ja want uh, we hebben er keihard aan gewerkt een paar jaar. En uh, we hebben dus nu uh, de eerste fase, dus dat gerandomiseerde en gecontroleerde onderzoek... Uh, dat uh, beslaat een periode van uh, vier maanden. Dus in die vier maanden hebben we dus mensen met reuma en artrose hebben we vergeleken met mensen die gedurende die vier maanden ook met reuma en artrose. De reguliere gewone behandeling kregen. He, dus we hebben, we hebben dus twee groepen gehad. De ene groep kreeg dus alleen de reguliere behandeling. En de andere groep kreeg de reguliere behandeling. Plus ons leefstijlprogramma. En wat je ziet, zowel bij reuma als artrose. Dat alle belangrijke uh, markers uh, verbeteren. He, dus echt, uh, echt een aanzienlijke verbetering. Een van de reumatologen zei zelfs... de verbetering die je ziet bij reuma... die zie je ook in de betere medicatiestudies. He, dus dat is echt wel aanzienlijk.
0: Puur op levensstijl dus? Ja. Ja, zonder ja, medicatie nog.
1: Zeker. Zo. Ja. En bij artrose is het des te interessanter, omdat voor artrose bestaat eigenlijk geen behandeling, behalve een gewrichts vervangende uh, behandeling. Een operatie, dus waarbij je, je knieën laat vervangen bijvoorbeeld. En, en dat is natuurlijk ja, het ultieme uiterste uh, redmiddel. Um, maar uh, wat, je, wat je daar dus ziet, is dat de pijn vermindert. De stijfheid vermindert. Um, en het fysieke functioneren. Mensen kunnen dus na die vier maanden veel meer dan dat ze daarvoor konden.
0: Maar hoe komt dat dan? Dat je, als je vooral plantaardig eet, dat dat minder is allemaal?
1: Ja, dat heeft te maken. Um, een, ook een, een mooi voorbeeld trouwens, even nog tussendoor, van hoe dan die inflammatie werkt. We hadden één mevrouw van 73 en uh, echt een fantastisch mens en die deed dit. En op de foto's had zij dus alleen maar een lichte vorm van slijtage, lichte kraakbeenverwijdering. Uh, dit is ook wat mensen in de Blue Zones gewoon hebben. Maar die hebben geen pijn. Deze mevrouw kon niet meer lopen van de pijn. En aan het einde van, de, van het programma zei ze... ik ben nu aan het trainen voor de Nijmeegse Vierdaagse. En dat vertelde ja. ze huilend. Want ze zegt, ik heb tien jaar lang heb ik rondgelopen... met de meest verschrikkelijke pijn. En ik kan nu gewoon alles weer. Dus echt fantastisch. Goh,
0: man, maar dan sta je te juichen toch ja, als je zo'n ja, nou, onderzoek ik, doet.
1: Eh, als ik met dit soort mensen praat, dan schiet ik ook wel eens vol. Hoor. Je, ja? ja, ja. Ja, echt. Dat vind ik zo... Mensen krijgen gewoon hun leven weer terug. Dat is echt fantastisch. En, uh, ja, en wat er dan gebeurt. Um, uh, het zijn natuurlijk de drie aspecten. Hè? Dus je hebt voeding, beweging en stressmanagement. Um,
0: stressmanagement, daar valt waarschijnlijk slaap ook, ook ja, onder dan. Ja, hè? Dus dat is echt ontspant. Ze,
1: ze krijgen inderdaad ook echt een slaaptraining. Zo. Dus uh, dat zit ook in het programma. Um, nou, wat uh, puur op de plantaardige voeding... Um, kun je dus zien dat, en dat is in diverse studies al aangetoond, dat als mensen uh, plantaarden gaan eten en uh, je moet tegenwoordig daar echt bij zeggen Onbewerkt plantaardig. Want ja, met al die vegan leuke producten. Uh, ja, het... Super
0: bewerkt, al die vleesvervangers. Exact. Hè?
1: Ja, ja, en Ben en Jerry's ijs. En ik weet nog wel dat in een van de eerste bijeenkomsten... kwam er een hele enthousiaste mevrouw terug. Die zei, ik heb een folder meegenomen van de Multifly. Want ze hebben daar gewoon vegan flyen. En dat <laughs> um... ja, is
0: een grote misvatting dat plantaardig... Eh, nee, plantaardig wel, maar dat vegan lifestyle ook meteen gezond is. Exact,
1: ja. ja. Ja, dus het gaat hier echt uh, in de, in de, ja, een whole food plant-based diet. Oftewel een volwaardig en onbewerkt plantaardig voedingspatroon. En um, uh, nou, het is al die in diverse studies aangetoond dat dus die, ik, ik had het net al even over die chronische laagradige inflammatie. He, dus dan zie je dus dat uh, inflammatie, dus ontsteking in het bloed bijvoorbeeld een beetje toeneemt. Niet heel veel, maar gewoon een klein beetje. Het blijft constant op een net iets verhoogd niveau. Wat voel je dan? Ja, ik noem dat altijd een soort van irritatie van het lichaam. Gewoon, het lichaam is een, in een geïrriteerde toestand. Want inflammatie, ontsteking is op zich goed. Dat is een goede reactie van het immuunsysteem. He, als jij bijvoorbeeld een splinter in je vinger krijgt, dan uh, gaan daar allemaal ontstekingsstofjes naartoe. En dat is een goed proces om dat probleem daar op te lossen. Maar het is niet goed als al die ontstekingsstofjes, zonder dat er wat echt iets aan de hand is, de hele tijd door jouw lichaam uh, zweven.
0: Want wat gebeurt er dan?
1: Nou, dan uh, kan bijvoorbeeld. Het, de een krijgt. Uh, het, wat je bijvoorbeeld ziet, is dat buikvet. Eigenlijk metabol actief is en zorgt voor een verhoogd level van die ontsteking. Um, dan zie je bijvoorbeeld dat het cholesterol in je bloedbaan uh, ook een beetje gaat, ontsteking, uh, gaat ontsteken, waardoor dus die vernauwing in die kanslagader komt. Dus je krijgt een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Een hoger level van ontsteking wordt geassocieerd ook met verhoogd risico op kanker. Dus je wil ontsteking, wil je. Dat, dat niveau wil je omlaag brengen, he, bijvoorbeeld diabetes, um, uh, denk ook aan allerlei darmaandoeningen, de ziekte van Crohn, überhaupt auto-immuunziekte. Wat je ziet is dat als dat ontstekingslevel omhoog gaat, uh, dat dan um, ook ja, de, de, uh, het immuunsysteem eigenlijk slechter gaat functioneren, uiteindelijk als dat te lang uh, volhoudt. Het schild
0: gewoon minder goed is. Ja. Tegen alles eigenlijk. Klopt. En, en is het zo dat bijna alle mensen wel een lichte vorm van ontsteking in zich hebben? Als, je gewoon, als, het, als er sprake is van eten en drinken?
1: Um, nou, een um, uh, leuk voorbeeld is een, een mevrouw die ik al jaren begeleid. Zij heeft een hele zeldzame aandoening, waardoor haar spiermassa heel ja, uh, afneemt. Het is dus een genetische afwijking. En um, zij is dus ook helemaal plantaardig gaan eten. Wij, bij haar hebben we dus een heel eiwitrijk uh, plantaardig voedingspatroon ontwikkeld. En, um, en zij heeft een extreem laag um, uh, inflammatieniveau. He, dus wij hebben altijd wel iets, en dat is normaal, he, dus je, je hebt altijd wel iets van. Um, uh, um, ja um, uh, ontstekingswaarden in je bloed zitten, maar je hebt dat het liefst zo laag mogelijk, onder een bepaald level.
0: En dan voel je het ook niet, dan nee, heb je dat, geen last dat, van, en dan je is dat immuunsysteem gewoon sterk. Exact. Het kan het gewoon hebben. Ja. En nu je dit zegt, denk ik ineens van um, een, een, een rijk eiwitrijk plantaardig uh, voedingspatroon. Ik had me voorgenomen als jij te gast was. Uh, ik, ik verwijs ontzettend vaak naar je boek, hè, Food Body Mind, een mooi plantaardig werk. Uh, maar om ook even een lijstje te geven van wat zijn nou de, de planten, groenten, uh, peulvruchten enzovoort, waar veel proteïne in zit. Want ik ja. merk dat als ik er zelf iets over roep, dat mensen heel vaak vragen van ja, maar je moet toch vlees eten om veel proteïne te krijgen? En waar zit het dan allemaal in? Mm
1: -hmm. um, uh, nou, in een plantaardig voedingspatroon uh, maak je uh, in plaats van zuivel veel gebruik van sojaproducten. Hè? Dus uh, sojajoghurt, sojamelk, allemaal ongezoet bij voorkeur. Um, tegenwoordig zie je ook wat andere producten op de markt komen. Hè? Um, uh, uh, plantaardige zuivel op basis van ertenproteïne bijvoorbeeld. Wat wel goed is om te weten... is dat al die plantaardige zuivel... Um, dat het grootste gedeelte daarvan, dus denk aan amandelmelk, havermelk en zo... daar zit geen proteïne in, geen eiwit in. Dus dan moet je echt even kijken. Hè? Dus bij soja gaat het eigenlijk altijd goed, maar bij haver, amandel... nou als het ongezoet is, is prima om dat bijvoorbeeld in je koffie te doen. Helemaal geen probleem, maar er zit geen eiwit in. Dat is wel belangrijk om te weten. Nou, dan um, is het zo dat je uh, natuurlijk uh, pulvruchten hebt. Eigenlijk is het zo dat als je plantaardig eet, moet je iedere dag een paar... Ja, uh, toch een, een bepaalde hoeveelheid eiwitten uh, binnenkrijgen via pulvruchten. Dat betekent dus bijvoorbeeld tussen de middag uh, um, linzensoep um, Je kunt een uh, salade maken. Natuurlijk ook humus. Uh, nou, zeker als je het zelf maakt en je zorgt dat uh, de kikkerertcomponent lekker groot is. Heel erg goed. En um, uh, denk ook bijvoorbeeld uh, aan uh, noten. He, dus um, bijvoorbeeld, ik zei het net al, een boterham met pindakaas bevat gewoon 9 gram uh, eiwit. He, dus dat is uh, gewoon prima. Heel oké. Okay als je daar een glas sojamelk bij neemt, of je maakt daar een lekker, lekkere smoothie van met een banaan en nog wat uh, ja, lekkere dingen doorheen, dan heb je eigenlijk een prima, uh, prima lunch te pakken.
0: En hoeveel hebben we eigenlijk nodig per dag, routine? Uh,
1: uh, nou, dat verschilt nogal van uh, persoon tot persoon. Uh, jij hebt ongeveer drie keer zoveel, denk ik, nodig als ik. Heeft dat He. met lengte en gewicht ja, te maken? Ja, dus um, uh, bijvoorbeeld iemand van 60 kilo. Uh, als je plantaardig eet, dan uh, heb je toch wel 55, 60 gram uh, eiwit per dag nodig. Dat is gewoon voor iemand zoals ik. En die boterham
0: die... met pindakaas was 9, zei je? Klopt, oh, Ja. ja.
1: ja. Ja, en bijvoorbeeld een, uh, uh, een glas sojamelk, daar zit ook iets van negen in. Um, en het, uh, wat ook belangrijk is, is dat je dat soort... Um, uh, bedenk ook dat bijvoorbeeld in uh, veel koolhydraatrijke producten... zoals rijst en, en brood en zo, daar zitten ook... Uh, uh, eiwitten in. En die combineer je graag. Het hoeft niet in hetzelfde, per se in dezelfde maaltijd. Hè? Dus bijvoorbeeld die boterham met pindakaas is een hele mooie combinatie ook qua aminozuren. Net zoals bijvoorbeeld rijst met linzen. Hè? Dat is een hele mooie warme maaltijd met een curry bijvoorbeeld. Um, maar je hoeft dus niet per se zo'n koolhydraatrijke uh, bron van eiwitten te combineren met bijvoorbeeld linzen, pulvruchten in één maaltijd. Als je dat maar over de dag ongeveer uh, binnenkrijgt. Dus je wil een bepaalde Um, combinaat. He, dus eet niet alleen maar pulvruchten, want dan mis je bepaalde aminozuren. Je wil dus ook um, aminozuren, he, dat zijn dus de bouwsteentjes van de eiwitten, halen uit uh, bijvoorbeeld granen. He, en uh, Tarwe natuurlijk, maar haver is ook een hele mooie. Rijst, quinoa um, uh, en, en gierst bijvoorbeeld. Dat zijn ook allemaal mooie, uh, onbewerkte, uh, koolhydraatrijke producten waar ook eiwitten in zitten. En in de groenten? Groente zit um, op zich ook wel um, een heel klein beetje eiwit. Hè, maar dat is echt heel erg weinig.
0: Zo'n Nee, daar zit uh, niet nee, zo heel veel in. Niet nee, noemenswaardig.
1: Nee, nee, nee. maar het, het, het zijn allemaal hele kleine hoeveelheidjes die uh, bij elkaar opgeteld best wel tot een heel, uh, heel bedrag komen. Um, en ik adviseer mensen die dus uh, bijvoorbeeld helemaal plantaardig willen gaan eten, of bijvoorbeeld sporters, of mensen die wegens ziekte toch wel een bepaalde hoeveelheid moeten halen. Um, die adviseer ik ook wel om dan eens een tijdje bijvoorbeeld de eetmeter bij te houden. Überhaupt, hè, dat is van het voedingscentrum. Daarin kun je je voeding bijhouden, een soort voedingsdagboekje. En dan kun je niet alleen zien hoeveel eiwitten je binnenkrijgt, maar je kunt ook zien of je al je vitamines en mineralen ongeveer in de goede range uh, binnenkrijgt. Dus dat is een hele... He, ik heb ook wel eens cliënten gehad. En daar heb ik dit aan uitgelegd. En die zag ik nooit meer terug. En na een paar maanden zeiden ze... Oh, ik ben tien keer eraf gevallen En ik heb alles in het groen. Dus uh, nou prima. Beschrijf ik overigens ook in mijn boek hoe je daarmee kunt omgaan. Um, maar die uh, eiwitten is wat wel van belang is om te weten, is dat het voor, bijvoorbeeld voor jou als sporter is dat echt van belang is. Want anders is het een beetje ja, uh, heb, als je krachtsport doet, dan uh, draagt het echt bij aan je, aan je spieropbouw. Um, voor ouderen is het ook van belang. Dus als je uh, 60, 65 plus bent... dan vind ik het ook altijd belangrijk... dat mensen echt voldoende eiwitten binnenkrijgen. Maar kijk je bijvoorbeeld naar iemand zoals ik. Hè? Ik ben, uh, 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 word volgend jaar 50. Uh, maar zeg, je, zeg maar tussen de 20 en de 50... Um, uh, met een gemiddelde uh, lichamelijke activiteit. Um, nou ja, uh, dan is zeg maar je lichaamsgewicht in grammen in eiwitten... Uh, hè? dus uh, als je 80 kilo weegt, 80 gram eiwitten is een uh, prima rechtpunt.
0: En je zegt uh, oudere mensen hebben het nodig. Sporters hebben het nodig. Is het zo dat uh, mensen die niet heel veel trainen... Uh, dus nog wel heel veel baat bij hebben? Het is eigenlijk voor iedereen belangrijk om proteïne binnen te krijgen. Dat toch? zeker. zijn toch onze bouwstenen zeker. in algemene zin wel?
1: Zeker. Als je bijvoorbeeld... Um, kijk, um, wat sommige mensen vergeten is dat eiwitten worden ook gerecycled, hè? Dus uh, het is niet zo dat wij alle eiwitten die wij nodig hebben uit onze voeding halen. En in dat recyclingsproces, hè, bijvoorbeeld een van de uitkomsten in mijn onderzoek, is dat mensen wel wat gewicht verliezen, maar eigenlijk vrijwel geen spiermassa. En dat is wel interessant, omdat ze helemaal niet zoveel... Hè, ze eten gewoon netjes, uh, want wij adviseren ze natuurlijk goed. Dus ze eten gewoon netjes de aanbevolen hoeveelheid eiwit. Maar ze eten dus niet, uh, zeg maar, meer dan dat. En... Um, en we weten eigenlijk ook heel erg, een van mijn co-promotoren is Peter Wijs. En dat is een hoogleraar die eigenlijk binnen Nederland zo'n beetje de expert is op het gebied van eiwitten. En um, wat je eigenlijk uh, ziet is dat we op basis van ontzettend weinig kennis um, wat eiwitaanbevelingen doen. Um, en um, nieuw onderzoek suggereert ook dat um, binnen, een, uh, he, dus voor gewone volwassenen, uh, zeker die dierlijke eiwitten... Uh, misschien wel een rol spelen... in het verouderingsproces. Uh, dus, um, mijn, hè, dus persoonlijk uh, zorg ik er zeker voor... dat ik voldoende eiwitten binnenkrijg. Maar ik ben er niet op gefocust. En dat is natuurlijk met alle... Alle voeding zo. Er is soms echt een extreme focus op bijvoorbeeld eiwitten... of een ander onderwerp, magnesium of vetten. Maar het interessante en het mooie van voeding is... dat het, het is een prachtig bouwpakket is... van alle stoffen die we nodig hebben. En he, ik, ik heb bijvoorbeeld ongeveer 2000 calorieën per dag nodig. En uh, binnen die 2000 calorieën moet je het allemaal binnenkrijgen. Dus um, wat je dan wil is een zo, zo mooi mogelijk plaatje binnen die 2000 calorieën. En als je er dus wat uithaalt, komt er weer wat voor in de plaats. He, dus het is niet zo dat ik maar kan blijven toevoegen. He, dus het is een, je haalt er wat uit en je doet er weer wat in. He, dus het is altijd een beetje... He, dus als ik bijvoorbeeld minder taartjes eet... kan ik daarvoor in de, in de plaats allemaal gezonde... He, dan kan ik een salade nemen en ik kan wat fruit nemen. En ja, dan bouw ik aan mijn eigen gezondheid... En op die manier uh, stel je het samen. En het is qua, bij eiwitten zo dat um, we weten dat sporters meer nodig hebben... dat zieke mensen meer nodig hebben, dat ouderen meer nodig hebben... maar hoe het precies zit en wat de impact is... bijvoorbeeld van het vervangen van dierlijk eiwit door plantaardige eiwit... daar hebben we nu allerlei mooie rekensommetjes voor... maar die zijn op ontzettend weinig gebaseerd.
0: Nog weinig onderzoek.
1: Ja, 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 dus daar ben ik ook wel bij betrokken. Bij nieuw onderzoek. Hè? De Hogeschool van Amsterdam wordt nu gestart met uh, uh, allerlei mooie onderzoeken. Heel erg gericht. Juist ook op ouderen met overgewicht. Die moeten afvallen. en dat is al heel succesvol gebleken met een eiwitverrijk dieet met krachttraining. Echt super. Maar nu willen we dat natuurlijk nog een keer herhalen op een manier waarbij ze ook minder dierlijke producten binnenkrijgen en meer plantaardig, zowel vanuit duurzaamheidsperspectief, maar ook vanuit het idee dat, uh, dat, dat ze dan dus ook extra bouwen aan die gezondheid.
0: Ik hoor je heel veel eigenlijk over de het, het variëren, hè? dat het, het vers is en gevarieerd. Dus ja. dat we heel veel verschillende dingen samen eten. Waarom is dat zo belangrijk?
1: Uh, nou zeker bij, ik zei net al iets over die 2000 calorieën. Daar moet je natuurlijk van alles binnen, uh, binnen passen. Uh, een van de uh, dingen die wij veel te weinig binnenkrijgen in Nederland zijn vezels. En, en je wil
0: eigenlijk... Zelfs in het brood eten in de Nederland. Ja,
1: nee, oh, we krijgen veel te weinig vezels binnen. Gemiddeld uh, 9 gram uh, per uh, 1000 calorieën ongeveer. En dat moet minimaal 14 gram zijn en uh, liever nog veel meer.
0: En waar zitten ze allemaal in?
1: Vezels zitten in eigenlijk uh, alleen maar in plantaardige producten, verse, onbewerkte uh, producten, dus uh, groenten, fruit, uh, verkoren uh, granen, uh, maar ook in nootjes, zaadjes, um, uh, eigenlijk bijna alle, in alle plantaardige bijna producten. Bijna alles. Het zit eigenlijk alleen maar niet in bewerkte producten of sterk bewerkte producten. En het zit ook niet in alle dierlijke producten. He, dus melk en vlees en zo. Daar zitten geen uh, vezels in. Um, uh, nou, de, de variatie um, is belangrijk. Omdat die vezels. Uh, die zijn heel erg goed voor ons microbioom. Voor de uh, beestjes in onze darmen. En hoe um, gevarieerder de uh, hoeveelheid producten is die wij binnenkrijgen. Dus dan heb je het over allerlei soorten vezels. Uh, hoe mooier dat microbioom eigenlijk is. En hoe mooier ons microbioom is. En mooi betekent heel veel verschillende soorten. En dan vooral veel van de goede bacteriën en minder van de slechte bacteriën. Uh, ook dat wordt weer geassocieerd met uh, lagere inflammatie, lagere ontsteking. En uh, betere ziekteuitkomsten bijvoorbeeld voor allerlei welvaartsaandoeningen. Dus daarom wil je eigenlijk ja, zoveel mogelijk planten eten. Verschillende planten eigenlijk eten. En het is prima dat je daarbij af en toe een eentje of wat dan ook eet. Dat is helemaal geen probleem. Hè? Dus ik ben niet antidierlijk. Uh, ik zou heel graag zien dat mensen meer plantaardig eten. Um, maar ik heb meer aan heel Nederland. Uh, die meer plantaardig eten dan aan een paar perfecte uh, veganisten. Um, uh, maar dus als je meer plantaardig eet. Dan heeft dat gewoon ja, een goed effect op dat uh, microbiome.
0: Jij krijgt natuurlijk ook veel uh, reacties en vooroordelen uh, over zo'n plantaardige leefstijl. En ik vind in, in je boek staat zo'n hele mooie opmerking van iets dat je heel veel hoort als het over gezond leven gaat. Dat iemand dan zegt, ja maar ik wil toch ook genieten, dan leef ik maar wat korter.
1: Ja. ja. En
0: dus staat er een medogeloos antwoord op die opmerking in. Ja. Je leeft niet zozeer korter, je bent gewoon langer ziek. Ja. Exact. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, ehm... Um. Um. Kijk, wat mensen denken uh, is dat, um, uh, dat ze inderdaad gewoon een paar jaar inleveren. He, dus dan ga ik gewoon een paar jaar eerder dood. En ik uh, heb bijvoorbeeld Jan Heemskerk uh, begeleid... oud-hoofdredacteur van de Playboy. Ja. Dat was een hele dikke ongezonde. Als ongezongen. Jan het kan. Ja, precies. Hij heeft er ook een boekje over geschreven. Als Jan het kan. En, uh,
0: Zond en slank voor gewone mannen.
1: Ja, precies. Ja, ja. En, uh, nou, het leuke is, ik heb natuurlijk vroeger als bankier... heel veel met dat soort mannen samengewerkt. Dus, uh, en dat vind ik gewoon ontzettend leuk... Um, en dat zijn mannen die zoiets hebben van ja, hallo, ik werk heel erg hard. En uh, ja, op vrijdag uh, heb ik feest en uh, dan ga ik lekker het weekend in. Of uh, nou, zoals Jan had, iedere dag feesten eigenlijk. Um, en um, ja, was gewoon een God, Doris hele... Doris
0: zit knikken knikker daarachter. Ja. <laughs> iedere <laughs> dag feest, Doris.
1: Ja, uh, gewoon een hele dikke man uh, die zei van nou ja, zo slecht voel ik me niet. En uh, toen lieten we even wat uh, bloed uh, analyseren. En toen bleek toch wel dat hij er niet zo best voor stond. En, en dat um,
0: betekent dan waarschijnlijk dus dat je op een gegeven moment ziek zal worden. Klopt. Uh, misschien vroeger sterven. Ja, of andere ja. dingen ontwikkelen. Dat ja. is dan Ik niet zo goed het, ervoor staan.
1: Precies. Hij had een extreme vorm van syndroom. Dus dan hebben we het over hoog cholesterol, hoge bloeddruk, hoog bloedsuiker, een flink Buikvet, dus een flinke buikomvang. En, um, en wat je dus uh, ziet, is dat deze mensen krijgen dus uh, veel sneller dan uh, als je dat allemaal niet hebt, um, uh, diabetes. Nou, dat betekent dat op een gegeven moment uh, je het risico loopt op amputaties uh, van tenen, voeten, uh, onderbenen. Um, je voelt je gewoon belabberd. Um, men, je, krijg, je krijgt hartklachten um, nou ik geloof niet dat iemand met hartklachten uh, nou zegt van, nou, ik voel me zo fit en gezond um, of je krijgt uh, bepaalde vormen van kanker, hè? als je overgewicht hebt, heb je ook een veel hoger risico op bepaalde vormen van kanker um, en nogmaals het, ja, het, je kunt dan zeggen van, dan maar eerder dood maar dan wordt word gewoon vergeten dat de tien jaar voordat je dan doodgaat, je gewoon een belabberd leven hebt. Ja we
0: worden ouder dan ooit natuurlijk en we zijn ook ziek. veel langer ziek dan ook. We nog. hebben
1: een fantastisch gezondheidssysteem... waarin iedereen ontzettend lang in leven wordt gehouden. Dus we lappen je wel weer op. Maar um, hoe voel je je dan als je uh, het ziekenhuis platloopt... en uh, allerlei medicijnen gebruikt... Uh, eigenlijk om jezelf een beetje in de lucht te houden... En, um, en eigenlijk, um, ja, daar, daar confronteerde ik uh, Jan uh, ook mee. Ik ben redelijk van de confrontatie-technieken. Ik wist niet dat hij zo'n klein hartje had. Dus het, het raakte hem ja, harder is een leuke man, hè? Dan, Ja, ja. Het raakte hem harder dan ik had uh, gedacht. Um, maar goed, um, het. En, en dat vind ik toch ook wel mooi aan, aan een voorbeeld zoals hem. En zo heb ik diverse mannen uh, mogen begeleiden die dus gewoon uh, al jaren. Uh, het, is, het is dus niet zo dat ze 10 kilo zijn afgevallen en weer zijn aangekomen. Deze mannen maken een, echt een, een, een omslag in hun denken.
0: Ja, daarin verschilt het van het fenomeen dieet. Hè? Ja. Waar, wat vaak een crash is. En dan ja. Dat lichaam raakt ook helemaal in de war van al die pogingen. Enkele maanden dit en exact. enkele maanden dat. Maar dit is natuurlijk duurzaam
1: ja. levensstijl. Ja, ik, ik, als ik mensen begeleid, dan zeg ik ook altijd... van we gaan dus niet diëten. Want hè, dus een paar honderd calorieën minder... dat heb je al honderd keer geprobeerd. Heeft, niet, uh, he, heeft niks opgeleverd. We gaan dus vanaf nu leven zoals je de rest van je leven gaat leven. En dus dit is oefening, dit is dus een soort training, um, uh, gericht op het altijd dit doen. En, um, uh, en als je daar dus nog niet voor klaar bent, nou, dan moet er misschien eerst iets anders uh, gebeuren. Maar dat is wat we gaan doen. En we gaan dus niet crashen of een, een tijdelijk iets doen of nu op dieet. Nee, we gaan oefenen.
0: En hoe help je mensen met die eerste stappen? Want ik kan me voorstellen dat mensen, ik ken er heel veel, die denken, ja, ik zou ook meer plantaardig willen eten of moeten eten zelfs. Ja. Maar hoe? Nou, wat, wat zijn de stappen?
1: Allereerst ga niet voor perfectie. He, dus bedenk dat het helemaal. Ik, ben, ik eet ook wel eens een patatje. He, dus Bedenk dat je niet... En ik drink dus ook wel eens een glaasje rode wijn. Ja, heerlijk. wel een goede. Maar wel een goeie, wel een goeie die friet
0: ja. zijn vast ook ambachtelijk gesneden exact, van ja. echte aardappels. Nou,
1: dat is dus al een eerste stap, hè. Weet wat je delicatessen zijn. Dus maak bijvoorbeeld eens een lijstje van dingen waarvan je weet van... Oh, dat is niet zo gezond. Maar daar ga ik echt voor. Weet je wel? Dat, dat is echt uh, zo verschrikkelijk lekker. Dat is echt een tractatie. Mensen eten vooral heel veel shit. Onbewust. En genieten er dus eigenlijk niet eens van. Dus wat ik ook wel echt probeer... is om mensen opnieuw te leren... goed eten is ook net als klassieke muziek... ja, leren, uh, leren eten. Het leren waarderen van gezonde voeding. Ik eet, ik vind zelf... ik ben een levensgenieter. Ik hou van het leven en ik moet gevierd worden. En, uh, uh, en uh, ik, mij ontbreekt niks.
0: Maar in ons leven is alles zo gehaast en alles op shuffle en we, we... Bij eten schiet er al snel in. Het begint al op school. Dat kinderen tien minuten krijgen om dat, dat bakje ja. leeg te harken. Treurig. Of mensen die aan hun bureau hun lunchen te eten. Dat je die waardering is weg. Hè? Dat je... ja. Met de Zen-boeddhisten hebben de regel dat ze hun stokjes na elke hap even neerleggen. Ja. En dan gewoon gaan zitten mijmeren en proeven. En slaken, ja. stilte. Heel erg bewust met voeding bezig zijn. En ja. daardoor genieten. En daardoor ook veel meer energie overhouden natuurlijk na het eten.
1: Ja. Ja, dat doet me ook denken aan een, een van mijn cliënten. Die zei van, ja, uh, Wendy, um, ik heb vier kinderen en een au pair. En we zijn dus uh, uh, met z'n zevenen. En um, uh, kun je dan mij helpen zodanig dat er s'avonds binnen kwartier... een gezonde maaltijd voor... Nou, dat, dat nee. <lacht> dat gaat gewoon niet. Als jij je leven... Hè, dus het heeft ook met het, uh, met het plannen van je leven te maken. Als jij dus je leven zo volgepland hebt dat er geen ruimte is om gewoon goed voor jezelf te zorgen... dan moet je eerst een stapje terug doen. Moet je eerst die ruimte creëren. Dus eh, inderdaad, mensen die bijvoorbeeld geen plan maken... In het begin uh, moet je gewoon heel planmatig werken. Want het, dit is allemaal vrij simpel. Ja, je moet die gewoonte niet... gaan bouwen. Precies, het is niet makkelijk. Hè? Nee. Wat jij ook altijd zegt, je ja. moet een routine erin brengen. En dat betekent dat het in het begin kost dat meer moeite, meer tijd. En wat dan vaak helpt, is om niet alles in één keer perfect te willen doen. Maar gewoon eens een stapje maken. Hè? Dus bijvoorbeeld te zeggen van, nou, ik ga de komende weken gewoon goed ontbijten. Uh, dan weer een next step. de komende week ga ik eens drie maaltijden, drie maaltijden per dag nemen zonder tussendoortjes. en, um, en maak daarbij een soort van uh, top van wat voor jou zeg maar laaghangend fruit is. wat is voor jou makkelijk om te doen? als je toch al niet zo'n zoete kou bent, uh, kun je bijvoorbeeld zeggen van ja eigenlijk Eet ik dat een beetje onbewust? Hè? Ga ook na van. Wat eet ik nou eigenlijk onbewust wat niet zo goed is? Ik had dat bijvoorbeeld zelf bij chips. Bij chips krijg ik altijd bodemdrift. Een grote zak. En die, ja, heb ik hè? ook. Moet ja, op. Moet op. Ja. Ja. En, en die
0: bioscoop ook met popcorn. Dat je gewoon als trailers nog niet eens voorbij zijn. Heb ik die bak al op.
1: Ja, ja. ja. Terwijl. De vraag is, vind je het echt lekker?
0: Nee, het is achterloos. Uh, ja, ja, het is gewoon
1: achterloos. En het is...
0: Of lekker misschien wel, maar ik ben er niet heel erg bewust mee bezig. Nee. Het is echt ook een routine, alleen dan <laughs> een ander soort.
1: Ja, precies. Ja. Dus um, ja, nee, dat. Um, uh, dus het wegstrepen van de dingen die eigenlijk ja, gewoon niet zo lekker zijn en eigenlijk uh, ook makkelijk weg te strepen zijn. En het vervangen door positief gedrag. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, dat je zegt: van Nou, ik ga één keer in de week, ga ik in plaats van vlees, ga ik een pulvruchtgerecht. Uh, hè? Dus uh, sommige mensen zeggen wel eens van aardappelen, groenten en een lege plek op je bord. Hè? Dat is uh, plantaardig eten. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Uh, dus uh, aardappelen, groenten en een pulvruchtgerecht. Je zitten heel veel
0: uh, recepten ook erin. Hè? Ja, ja, ja. ja. Fantastisch in de ja.
1: En, 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 en dat. De recepten overigens zijn um, een paar van mezelf. Maar ik heb ook een paar uit andere uh, mijn favoriete uh, kookboeken bijvoorbeeld uh, gehaald. He, bijvoorbeeld iemand als Sarah Britton. Ja. Uh, My New Roots. Echt een van Fantastische culie uh, met heerlijke gerechten. Um, ook om eventjes te laten proeven. Hè, want dat doen wij bijvoorbeeld in ons onderzoek ook. Als mensen starten, dan krijgen ze een kookworkshop. Vooral ook erop gericht om uh, gewoon eens tien, tien gerechten te maken. En te proeven van wat vind ik nou lekker.
0: Ja, Want daar zit het hem inderdaad. Hè, dat mensen denken, ja maar ik moet een soort reset, wat in deze jaren... helaas een beladen term is geworden. Maar een soort reset maken in mijn voeding. Omdat ik ineens de gerechten... die ik gewend ben te maken en te eten... het moet allemaal anders. En ja. Dat is zo'n hoge drempel voor veel mensen. Dus exact. eigenlijk zeg jij... je moet een, een soort beginperiode inlassen... waarin je lekker gaat proeven en uitproberen. Haal er kookboeken bij. Haal er jouw boek bij. Waar lekker veel recepten in. Ze zijn overal te vinden. En, en ga eerst eens kijken wat vind ik allemaal lekker... en wat is voor mij haalbaar... Exact. Kleine stappen.
1: Ja, absoluut kleine stapjes. Um, uh, het is net zo. Wat dat betreft, net als bij bewegen. Hè? Uh, je gaat ook niet van de een op de andere dag een marathon lopen. Je gaat eerst rustig opbouwen, rustig trainen. Uh, hè? Dus dat, dat is bij dit soort dingen ook zo. Want nogmaals, het is, um, uh, het is simpel, maar het is niet makkelijk. Het vraagt echt wat van je om. Um, uh, deze hele omslag te maken. Ik ben er zelf ook jaren mee bezig geweest... om te komen tot een leefstijl waarvan ik zeg van... nou, dat is gewoon een hele fijne leefstijl... En ik ben er, ben er nog lang niet, want je ben, blijft altijd bezig. Wat maakt
0: het nou voor jou zo fijn?
1: Deze leefstijl. Nou, wat, wat wel goed is om te weten... is dat ik dol ben op vlees, op vis, op hele vette kaas. Ik ben echt, ik hou van vet... Uh, eten. Dus als ik bijvoorbeeld nu met iemand eet... die naast mij een antreko met zo'n lekker vet randje zit te eten... dan heb ik nog steeds de neiging om te, te zeggen... precies, geef dat vet randje maar aan mij. Mijn vader was ook slager trouwens. Um, uh, en um, het is heel langzaam gegaan... maar het heeft te maken met... a. Ah, het is dus niet goed voor me, dat besef... Um, uh, en als je dit dus langer doet... dan word je je ook steeds meer bewust van wat je nou eigenlijk eet. En ik vind bijvoorbeeld een hele interessante... In dat, voor, uh, voor dat onderwerp vind ik Melanie Joy. Zij is uh, een gepromoveerde psychologe. En zij heeft zich verdiept in karnisme. Uh, oftewel het idee dat we sommige dieren wel eten en andere niet. En waarom we ons daar niet echt van bewust zijn... He, dus hij geeft dan een voorbeeld... Van dat ze bij een vriendin aan het eten is. Uh, he, dus is dus een anekdote natuurlijk. Niet echt gebeurd. Uh, maar dat ze bij iemand aan het eten is. En zegt van... dit is echt de meest verrukkelijke... Uh, stoof, runderstoof... die ik ooit heb gegeten. Wat is het recept? En dat dan die vriendin zegt... Uh, nou, dit is, uh, je moet natuurlijk dat uh, lekkere vlees... Uh, goed aanmaken en zo. En lekkere groenten en zo. Maar er is één ding... Het gaat om de kwaliteit van het vlees. Voor deze stoof heb je nodig de beste eh, Labrador-bouten. Eh, nou, het is een, een suf grapje natuurlijk, maar. Ja,
0: ja, maar het is wel confronterend. Ja, ja. ja
1: waarom, eh, waarom, waarom eten we eh, chicken wings? Hè? dus eh, kippenvleugeltjes en geen zwanenvleugeltjes? Waarom drinken we koeienmelk en geen. Varkensmelk.
0: Heeft dat niet te maken met lekker?
1: Misschien wel, misschien wel. Dat heeft daarmee te maken. Maar ja, goed. Um, uh, bijvoorbeeld ook die, die melk. Wij zijn het enige, ja, zeg maar, soort van zoogdier. dat melk gebruikt van een ander zoogdier. He, dus, en het stomme is dat ik ben hiermee begonnen vanuit een gezondheidsperspectief. maar. Je wordt je dus allemaal bewust van dat soort beetje gekke dingetjes in onze, in onze cultuur. Ja. En last but not least natuurlijk de uh, impact op het milieu. Um, ja, dus en...
0: drie dingen eigenlijk. Gezondheid, dat is voor jou nummer ja. één ook. Dan uh, dierenwelzijn, de, ja. de wijze waarop we met dieren omgaan. En ja. de derde is de druk op het milieu.
1: Ja. Ja, waarbij het laatste, ja, dat, is natuurlijk, dat, dat uh, heeft dan ook weer impact. Uh, ik doe ook wat uh, ontwikkelingswerk. En dat heeft natuurlijk ook waanzinnig veel impact op um, ja, de armsten uh, onder ons, die gewoon niet te eten hebben. Um, uh, als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld um, agrarisch land, meer dan 70% is bestemd voor veehouderij. Meer dan 70 als we dat dus zouden verminderen, dan zou dat allemaal ten goede komen aan plantaardige, gezonde plantaardige producten, um, waarmee we veel meer monden kunnen voeden. Uh, dus het is ook echt wel een noodzaak.
0: Ja. We ja, moeten die
1: shift het. maken. Ja.
0: En daar zeg je, hè, de armste onder ons, dan heb je het over de wereldbevolking, maar even in eigen land is dus dat natuurlijk ook wel vaak wat mensen zeggen als het over plantaardig eten gaat, het is te duur.
1: Ja. Wat ja. zeg jij dan? Um, dat is ten dele waar. hè Dus als je het echt een beetje lekker wil maken... wil je bijvoorbeeld ook eens een keer gerookte tofu... van het ene merk kopen wat echt... Uh wat mij betreft ook een beetje te duur is. Aan de andere kant, het is wel mogelijk. Hè? Dus wij hebben natuurlijk in ons onderzoek ook te maken gehad... met gewoon mensen uit heel Amsterdam. En uh, hebben dus ook um, uh, recepten ontwikkeld... met gewoon eenvoudige ingrediënten. Zeker als je het onbewerkt maakt. Ja, dan, en, en je maakt dus bijvoorbeeld pulvruchten... als een van de belangrijkste ingrediënten. Die zijn hartstikke goedkoop. En ik zou ook mensen willen uitnodigen om uh, bij de goedkopere supermarkten gewoon eens rond te shoppen. Daar uh, verkopen ze vaak hele goede groenten. Ja,
0: Lidl, hè? Ja. Het beste volgens mij super. zelfs. Super. Ja. Prijs gewonnen.
1: Ja, ja, echt fantastisch. Dus het kan uh, zeker. Hè? We hebben ook uh, mensen in de bijstand in ons onderzoek zitten. En het lukt ze. Um, maar het kost wat meer moeite. En, en uh, in het begin ook creativiteit. Uh, maar laat je ook in die zin begeleiden. Hè? Uh, we kunnen allemaal. Um, zowel het eigen risico op van toepassing. Maar drie uur diëtist krijgen. Er zijn steeds meer plantaardige diëtisten. Dus die gespecialiseerd zijn in plantaardige voeding. En die kunnen je fantastisch helpen. Bij een, ja, een betaalbaar en gezond. Voedingspatroon.
0: Ja, fantastisch. Ja, ik vond voor mijzelf was een van de inzichten als het gaat om voeding: dat wat je eet je energie is. En je en Brandstof. je huid, je ja. uitstraling, je, je, je kracht. Dat ja. al die dingen alleen maar grotendeels daarmee te maken hebben. Dat vond ik zo'n belangrijk inzicht. Ja. Shit in, shit out. Dat Ik heb lang in Amerika gewoond, zes jaar. En uh, nou ja, dat was nog voordat voeding zo. Groot werd eigenlijk en zoveel, dat er zoveel kennis beschikbaar was. Ja. Dus daar ging echt alles, dat hormonen, vlees en heel veel bewerkt voedsel. En ik woog al snel 111, was, was berensterk, ja. maar eigenlijk niet gezond natuurlijk. Het nee. is zo'n grote aanpassing geweest in mijn eigen leven eigenlijk om veel meer te kijken naar. Ik wil bij elke maaltijd die ik eet groente eten. Ochtends is dat bij het ontbijt een shake. Uh, Smiddags een salade, s avonds gestoomde groenten of wat dan ook. Uh, dat proberen we de kinderen ook mee te geven. Maar bij elke maaltijd in ieder geval groenten. We eten vooral plantaardig, maar wel zo nu en dan, vlees. Maar dan halen we het, nou, in, in ons geval bij de Lindenhof, uh, in mm -hmm. op koude um, en heel veel noten, heel veel uh, ja, gewoon vers voedsel. Ja, Onze eigen kippen leggen eieren, die ja. eten we wel. Prima. Maar zo, uh, zo proberen wij het een beetje te doen. Dus wel heel lokaal, heel vers, heel gevarieerd. En niet te veel vlees.
1: Maar ja. jij zegt eigenlijk ook: van, um, uh, van ja, dat, dat uh, heeft dus impact gehad. Wat was, als jij nou uh, het verschil zou moeten benoemen tussen hoe je je toen voelde en nu voelde. Uh, heb je daar, ja, ik, welke woorden komen dan bij je? Energie
0: op? het, het en meest, grappig. denk ik. Mm -hmm. ja, ik vond het grootste verschil, ik heb ook een paar jaar helemaal geen vlees gegeten. Toen vond ik het grootste verschil hoe ik ochtends wakker werd. Dat ik met energie wakker werd, klaar. Mm -hmm. um, dat het was altijd zwaarder het gevoel als ik wel uh, vlees had gegeten. Uh, dat vond ik een heel groot verschil. Ik zag het heel erg aan mijn huid. Dat ik veel meer groente had. En veel minder bewerkt voedsel. Mm. En, um, en ook gewoon de energie die vertaalt naar sport. Dat ik, ik, ik vind... Voor mij is het een uitdaging om heel veel uit mijn leven te halen. Um, ik wil als mijn kinderen thuis komen en zeggen, of als ik thuis kom na een lange dag en de kinderen zeggen, pap, zullen we nog? Dan wil ik ja roepen. En niet zeggen, nou, ik ben een beetje moe. Of,
1: Eerst even liggen.
0: Ja, kom nou. Weet je? Dus de, daar gaat het voor mij heel erg over. En ik heb gewoon heel sterk gemerkt dat wat ik eet, uh, dat is een direct van toepassing op hoe ik me voel in energie, in kracht, in veerkracht en ook in optimisme.
1: Ja, leuk is dat om te horen. Want dat is precies energie, is echt de nummer één die we horen van onze onderzoeksgroep. Ja. En dus ze voelen zich energieker. En, um, en inderdaad, ik heb het zelf ook gehad met huid. Uh, ja. Ik heb altijd heel ja, veel acne ja, ja. Een gehad. Hele mooie huid. Ja, maar ja, dat, uh, dat is ook uh, eigenlijk, vooral sinds ik uh, anders eet. En ja. daarover
0: nog één ding, want we gaan richting einde. Maar ik vind. Ik, ik, ik kom ook. In je werk vaak het woord regeneratie mm
1: -hmm. tegen.
0: Wat betekent dat precies?
1: Um, nou, ik zei net al iets over he, het recyclingsproces in ons lichaam... met betrekking tot eiwitten. En um, uh, je ziet bijvoorbeeld, als je kijkt naar onze cellen... Uh, dan uh, daar zitten natuurlijk chromosomen in. En dan heb je dus uh, je DNA helemaal daar opgerold in zitten. En aan het einde van die chromosomen zitten dus kapjes. Een soort van. Ja, de uiteinden die, die lijken wel op de uiteinden van je schoenveter. En um, dat zijn telomeren. En um, uh, als onze cellen delen, dan slijten die, uh, die, die kapjes eigenlijk. En, als ze,
0: en dat is ouder worden? Ook. Dat is
1: eigenlijk ouder worden, ja. En als ze op zijn, er zijn meerdere. Um, ja zeg maar hallmarks van het verouderingsproces. Dit is er één van, er zijn er een stuk of acht. En um, als dus dat slijt en, en het is op een gegeven moment op... dan um, ontstaat het risico bijvoorbeeld in je huid. Dat is een leuk voorbeeld. Ik heb zoiets ook wel eens uh, aan een groepje schoonheidsspecialisten uh, verteld. Um, dan uh, Zo'n cel uh, wordt dan, uh, raakt dan een soort van in coma. Dus, en dat wordt als het ware een soort van rotte appel... in een mand met allemaal gez gezonde appels. En uh, die rotte appel die gaat dan ook ontstekingsstofjes uitstoten. Dus kortom, uh, die, die telomeren zijn dus belangrijk. Die wil je in stand houden. Uh, dat is één. En ten tweede wil je dat als dan zo'n uh, cel doodgaat... dat die zo snel mogelijk opgeruimd wordt. Dat zijn eigenlijk de twee dingen die je wil. En wat je ziet, is dat bij een gezonde leefstijl... en dan heb ik het dus over um, uh, he, bewegen, ontspannen... He, stress heeft daar ook een hele belangrijke rol in... Um, maar ook um, uh, meer onbewerkte uh, plantaardige producten eten. En nogmaals, je hoeft echt geen veganist te worden... maar als je dus al, bijvoorbeeld voor 80% overwegend plantaardig eet... Um, dan zie je dus dat die telomeren langer um, uh, blijven... Dean Ornish heeft zelfs aangetoond dat ze met zijn leefstijlprogramma van plantaardige voeding, beweging en stressmanagement zelfs weer iets aan kunnen groeien. Zo, dus uh, dat is bij... echt
0: verjongen eigenlijk. Ja,
1: ja, dat heeft hij aangetoond in uh, mannen met een, uh, een, een vroeg stadium prostaatkanker. En, um, uh, en wat je dus uh, ziet is dat dus die telomeren langer uh, blijven en dat als, uh, als dus die cel doodgaat, dat dan de resten ook sneller opgeruimd worden. En dan zie je dus, hè, wat als dat niet goed gaat, even heel gechargeerd hoor, eh, krijg je rimpels. En als het wel goed gaat, nou, dan blijft je huid dus mooi. Eh, en dat geldt natuurlijk ook voor de binnenkant van je lichaam. Hè, dus eh, wat je aan de buitenkant ziet, dat gebeurt van binnen ook. Dus ja, oh, yeah. dat, ja, ja het is prachtig. Het is ontzett... ja,
0: en daar zijn we ook een beetje terug bij waar je over begon. Hè, met Leo, je, je echtgenoot dat het toch ook wel een beetje jouw wens was... om te zorgen dat hij nou, verjongt, is dan misschien wel heel stevig gezegd... maar dat jullie in ieder geval langer samen leven. Ja,
1: nou ja hij is dus. Hij, hij vindt het nooit zo leuk als ik over zijn leeftijd begin. Maar uh, nou, hij heeft een zekere leeftijd en uh, veel van zijn leeftijd... We kunnen leeftijd, hem uitrekenen, want ja, je hebt gezegd... dat hij ja, volgend jaar
0: 50 wordt ja, ja, en ja, dat hij 20 ja. jaar oud oh, is. Ja, ja, ja. <laughs> nee,
1: hij, hij is net 72, ik zeg het gewoon. Hij is net 72 Sorry, geworden. Sorry, Leo. Maar... Um, uh, uh, hij, hij gebruikte vroeger cholesterolverlagers en bloeddrukverlagers. Hij gebruikt geen medicatie. Moet je je voorstellen dat van de Nederlandse 70-plussers... is er maar 10% die geen medicatie gebruikt. Wow. Dat is enorm, hè? Wow, ja. Hij gebruikt dus geen medicatie. En uh, hij traint flink. of Tenminste flink. Voor, vind, ik vind dat hij het echt heel goed doet. En hij kan gewoon alles. En hij voelt zich niet anders dan toen hij 50 was. Fantastisch. Ja, dat, uh, um, ja echt en weet fantastisch. Weet je
0: wat het is? Daar zit iets van, het is niet zozeer denk ik bij mezelf in ieder geval de wens om jong te blijven of zo. Of krompachtig vast te houden aan een jeugd. Maar de gedachte dat je goed oud kan worden en vitaal krachtig oud kan worden, dat is wel echt heel hoopgevend. Hè? Ja,
1: nou, ja, maar hij heeft natuurlijk, want daar is hij helemaal niet mee bezig met jong blijven. Of, uh, um, nee, hij, uh, hij uh, staat gewoon midden in het leven. Ja, dat is het. Leven en nu. Precies. En hij is nog heel actief. Uh, doet allerlei hele goede dingen. Dat is zo mooi
0: dat het zo diep in jullie leven geploterd ja. is daardoor. Ja, maar ja. ook omdat je gewoon ziet en voelt en onderzocht hebt in jouw geval. Wat het doet en wat, dat het werkt. Ja,
1: ja en ja, dan ja. raakt het gewoon enorm. Als je al die mensen met reuma en artrose... die uh, gewoon iedere dag last hebben en pijn hebben. Um, als je ziet dat je daar een bijdrage. En nogmaals, ze worden echt niet allemaal beter. Er worden er overigens vrijwel niemand wordt slechter. Maar, he, maar er is zo'n zo grote groep die geholpen kan worden. Uh, en waar we het net al over hadden... het gaat echt niet ten koste van de lol in je leven. Integendeel. Je, jij zei dat net eigenlijk ook al, he, van je wordt mentaal ook een soort van, ja, um, he, gezonde voeding wordt ook geassocieerd met een lager risico op depressiviteit bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. He, dus um, daarvoor is het ook ontzettend belangrijk. Ja,
0: je hebt veel meer energie ook om die dingen te doen die het leven leuk maken exact. en waardevol. En hoe ja. je verhoudt tot anderen en, en daar tijd in te investeren, alert te zijn.
1: Exact. Er zijn
0: zoveel dingen tegenover. Ja, wat andere mensen misschien nu denken van dit is leuk of dit is leven. Dat, uh... Ja,
1: maar het is ook het is net als leren uh, waarderen van klassieke muziek. Je moet van sommige uh, uh, dingen leren houden. En dat is soms een investering. He, dus uh, dat is net zoals met wandelen of uh, bewegen. Uh, op een gegeven moment ga je merken dit voelt fijn. En, en dan uh, zit je in de juiste modus. En Dat is met eten ook zo. Ja. Als je iedere dag een heerlijk over, uh, overnight oats... He, zo'n lekker havermoutpapje uh, eet... Um, nou, dan zeggen op een gegeven moment mensen... nou, ik kan gewoon s'avonds echt uitzien naar dat papje zocht. Dus het is net vloeibare appeltaart. Weet je wel zo? Uh, dan denk je van, hé, hey, daar, uh, daar, is, daar is wat positiefs aan <lacht> is het iets gebeuren. is iets ja, ja, precies. Oh, ja.
0: fantastisch, joh. In, in jouw eigen pad waren we eigenlijk al nu. Hè? Bij, je bent nu echt onderzoeker. Je geeft les op de hogeschool allemaal in dit vakgebied. Mm -hmm. Je ademt hartstocht ja. voor plant-based plant living. Ja. En dat staat heel mooi in jouw boek Food, Body and Mind. Rem-inflammatie. Blijf langer gezond. Ontwikkel je eigen leefstijl. En er staat een 21 dagen inspiratieplan in om hoe je zelf eh, lekker aan de slag kan. Dus, uh, ik tip het bijna elke maand in mijn, uh, mijn ja, vragenrondjes op Instagram. Omdat ja. mensen dan weer zeggen waar kan ik meer informatie vinden over plantaardig leven. Mm -hmm. En uh, Fantastisch. Jouw eigen Instagram uh,
1: is Wal Rabenstein. Er zijn niet zoveel mensen met die naam, dus het is lekker ja, makkelijk. Wal, Wal Rabenstein. ja. Um, en uh, ik zal wat actiever worden op, uh, op Instagram. Nou, dan gaan we bij Pan Nederland. Uh, het terecht, Pan Nederland, dan. inderdaad. Uh, we hebben, um, uh, ik weet niet of dat nog op tijd is voor deze podcast, maar op 28 mei een congres. Um, ja. uh, dat waar ben ik jij ook, ook uh, spreekt. Ja, ja, leuk. ja superleuk. Ja, ja.
0: Wendy, dank je wel.
1: Heel erg bedankt, Ari.